0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dei Valor Podcast, episódio de número 106 e já dando os nossos recados aí de sempre aí, você que tá chegando agora no Dei Valor, já se inscreve no canal, né, para ajudar aí no algoritmo aí do YouTube a espalhar mais ainda e não só se inscrever, como já deixar o like, ativar o sininho para sempre que for publicado algo nosso, que começa algum episódio, vocês receberem né, os nossos avisos aí, tá? Seguir a gente também aí no Spotify, o episódio de hoje vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify, tá? Segue a gente também lá no Instagram, para vocês acompanharem a divulgação da agenda dos convidados, dos próximos convidados, que a gente vai divulgando lá no, no, no Instagram da gente, tá bom? E deixa o comentário aí, tá? Quem está assistindo ao vivo também, já bota o foguinho, que esse foguinho aí, esse tal de foguinho aí, ele ajuda no engajamento. O algoritmo do YouTube entende que está gerando engajamento e distribui para mais pessoas né, assistirem o episódio. Então, por favor, nos ajudem aí com esse engajamento do YouTube. E também, quem quiser... Doar e ajudar o Dei Valor Podcast, tem um QR Code aí na tela de vocês Podem doar ou qualquer valor, será muito bem-vindo Para ajudar a gente a trazer mais e mais histórias aqui de superação e inspiração Aqui do nosso Ceará E também tem um Pix aí na descrição do vídeo Também quem quiser tem um Pix E já agradecendo aqui os nossos patrocinadores aqui Café Vitória, quem quiser comprar o melhor café que tem no estado do Ceará, café especial, atestado aqui pela Carol e Univardim, esposo dela, que são consumidores assíduos aqui do Café Vitória, vocês podem comprar e pedir pelo próprio Instagram, tá? No Instagram do Café Vitória. E CH Costores, e os nossos apoiadores BS Pá, é, biscoitos Brié, La Maison em Casa nova Comunicação e nova Contabilidade Nosso convidado já está aqui com uma mesa em casa na sua frente o Biscoitos Brié também aqui Acompanhado de uma cachaçinha do Dr. Claudio Tagina aqui Que ainda tem aqui umas cachaçinhas que ele deixou E aprendi hoje que eu não sei beber cachaça Estou aprendendo aqui com o nosso convidado aqui a beber cachaça, muito bom né? Apesar de ter um irmão cachaceiro Que me influenciou na cachaça <risos> Mas é bom aprender E também Os nossos apoiadores sociais Fortaleza Azul IPRED Obra Lume e a Associação Peter Pan Quem quiser, nós fizemos Episódio especial Fortaleza Azul é a Associação de Pais e Mães De Crianças Portadoras de Autismo tá? O IPRED Todo mundo aqui conhece O, doutor, o trabalho do Dr. Sullivan Obra Lume um trabalho também de resgate de moradores de rua e de dependentes químicos. E a Associação Peter Pan, que trata crianças né, com câncer, né, em tratamento de câncer, tá? Então, nós fizemos episódios especiais, então vocês podem procurar aí no, na playlist do, do, dos episódios da Evalor, que vocês vão encontrar, como muitos outros empreendedores e personalidades aqui que a gente já trouxe, Tá? Sejam muito bem-vindos, quem estão chegando agora no Dei Valor. E produção, Dei Valor Produções é mais assessoria e o nosso time aqui. Agradecer aqui Tício, Juan, Yuri, Leonardo, Larissa. E também agradecer aqui a presença da Carol aqui, né? nossa assessora de empresa do Sindic Química e do Sindic Energia, que tem nos ajudado aqui a trazer pessoas. Inclusive o Sindic Química tem mais gente para vir para cá também. Vamos trazer, já trouxemos um convidado na semana passada. Né, que foi um, o Paulo Henrique da Vonix muito bom. E vamos aprender agora um pouco mais, conhecer um pouco da história do Paulo, que tem Paulo César Gugel, que está faltando algum sobrenome: Vieira. Vieira Gugel?
1: Paulo César Vieira Gugel.
0: Vieira Gugel. Conhecer um pouquinho mais da história dele e da história da empresa dele, que todo mundo conhece, já viu em alguma farmácia, supermercado, já com certeza conhece a marca tem um recall muito grande né, de, de você ver em algum local e ainda tem a história da musiquinha. Né? Da musiquinha. musiquinha. Da propaganda que eu disse que eu lembrava da propaganda. Como é a musiquinha mesmo. É.
1: A lourinha passa a linha, a moreninha passa a linha, gostosinha só com a lini. <risos> essa, música, essa música... Ou seja... Ela... Essa ou... música ela é estoura torou aí no, nas década pré... na, na década de 90, foi isso? Foi na década de 90. Final da década de 90 até início do, do, anos dos dois. anos 2000. É. Então, isso foi que deu a, a água oxigenada cremosa a linha a liderança aqui no mercado.
2: No mercado
0: Pois aí é, já o convidado já falou, mas já dando as boas-vindas, seja muito bem-vindo, Paulo, ao
1: Obrigado, obrigado, Carlos, pelo convite. É uma, é uma alegria muito grande estar aqui com você para falar de um assunto que eu conheço em profundidade, sabe? que é a minha história, é a minha vida, é a minha empresa, a minha marca. E,
0: de, vamos começar hein? de onde é que vem o Paulo? Onde é que nasceu Paulo César Gugel? Onde, onde é Bom, que nasceu, onde é que cresceu?
1: O Paulo César Gugel? Ele é, eu sou do Maranguape, nascido na, nascido no, na, na, ali perto da Tabatinga, no, na Sapupara, he, he. nascido na Sapupara do Sítio Flecheira. É, sou de uma, de uma família de, de nove, são, são nove, nós somos nove irmãos ao todo. Eu sou exatamente o do meio e eu sou filho de um motorista de caminhão. E uma costureira, o seu, seu Lilito, como era conhecido meu pai, e a dona Ceci, que deve estar nos escutando aqui agora. Okay. Seu Lilito, infelizmente, Deus já levou, já tem 40 anos, e a dona Ceci está hoje com 94 anos.
0: Que corra boa.
1: 94 anos, lúcida...
0: Costurando ainda. Costura,
1: ainda. Ela não costura mais. Ela não costura é... mais,
0: mas. Fazendo. É porque a minha avó, até morrer, minha avó fazia aqueles. Como é que chama? Não me lembro agora, é. Não é crochê, é... Não sei, é uma. aquela
1: renda de bilro?
0: Eu acho que é. Uhum. É isso aí. Fazia de Renascença, essas
1: coisas É, todas.
0: fazia uma roupa, né? Também. Uhum. É. Tricô. É, não, não era tricô, era um nome que eu Tem
1: não me lembro. Tem o tricô, o crochê, o Renascente. É, é, é. então, é. a... então, eu nasci, eu, por acaso, eu, eu nasci eu, em Fortaleza por acaso, tá? Eu não considero esse, 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 esse episódio de eu ter não. nascido na cidade de Fortaleza.
0: Foi por acidente.
1: Foi por acidente. Eu me considero... Seus irmãos todos nasceram lá. Todos, todos. Meu, e meu coração é de Maranguape então eu digo, eu sou maranguapense embora minha identidade negue isso, mas eu sou maranguapense então nascemos lá no Sítio Frecheiras, meu pai inicialmente era, era agricultor depois virou motorista de caminhão ainda pequenininho, aos 5 anos de idade me morar na cidade de Maranguape e onde comecei a estudar e a vida foi a vida foi 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 andando nós tivemos eu tive, assim, uma infância muito muito difícil o meu pai ele saía ele saía de casa uma duas horas da manhã para ir para aquelas aqueles açudes aquelas capineiras, pegar capim para vir vender nas vacarias em Fortaleza. E minha mãe, quatro horas da manhã, já estava na, na maquininha de costura dela, fazendo bordado para vender ali pelo,
0: na, região. na região. Aquela região da Tabatinga é muito rica né em bordado.
1: É, mas aí nós já estávamos em Maranguape, né? Ah. Já estávamos em Maranguape. Então, ah. aí ela, depois ela parou de bordar, começou a fazer roupas e vender... Tinha umas pessoas aqui de Fortaleza que iam lá, comprava para revender e, e a vida foi, foi desenvolvendo, e quando pô, em 63, 64, eu, tinha, eu sou de 54, eu tinha 10 anos de idade, meu pai vendeu o caminhão, botou um frigorífico, um açougue, no um frigorífico lá, e eu fui trabalhar com meu pai. Logo, está, logo Dez em... anos de idade. Dez anos de idade. Eu fui trabalhar com meu pai, eu e meus irmãos, a gente trabalhava um tempinho, outro tal. E eu não sei, eu não sei o que foi que eu fiz para ser punido e me mandaram para o seminário. Hum. Diz, dizia que eu era presepeiro, mas eu não sei, eu não, não lembro dessas presepadas, não.
0: Entrega da oposição.
1: entrega da oposição. Aí me mandaram possibilidade e eu passei, passei, tô de dois anos e meio no seminário. Voltei para voltei para Fortaleza, para Maranguape. O, o meu pai já tinha o frigorífico já não existia mais, mas o prédio era próprio, ele montou uma, uma lanchonete e a lanchonete era muito pequenininha, eram nove bocas para comer, minha mãe tinha que trabalhar e tal, meu pai foi trabalhar numa empresa e foi no Maranhão, transferido meu pai para o Maranhão.
0: Como motorista?
1: Não, aí ele já, ele, já era, ele já era o gerente da empresa. Gerente. Era gerente da transportadora, de uma agência de transporte. Então, ele ficava lá, vindo uma vez por mês, e a gente tomando conta. Eu me acordava três horas da manhã, e ia abrir a lanchonete, juntamente com um irmão mais velho, para a gente esperar o... O primeiro ônibus que saía do Maranguape.
0: Era na rodoviária? Hein? Na
1: rodoviária, na rodoviária antiga. Não na, na nova agora, no agora, na antiga. Aquela que fica ali na entrada do Maraguape, do lado esquerdo, onde hoje ali tem uma farmácia Pague Menos. Ali era a estação rodoviária. Então, eu acordava, abria, aí fazia café, fazia tapioca, ia de certo e tal. Quando estava assim, 15 para as 5, 4 e meia, 15 para as 5, abria as portas para receber o os primeiros passageiros que chegavam para pegar o ônibus, que era logo ali do lado, aí o pessoal tomava café e aquela e dali eu ficava até sete, oito horas da manhã, aí minha mãe largava um pouquinho a máquina de costura, ia para lá, aí eu ia cuidar. É... Eu nunca gostei de estudar, nunca gostei, eu nunca fui chegar da escola não. Talvez tenha, 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 tenha sido isso que fez a minha mãe me, me colocar no seminário para ver se os padres conseguiam me dobrar. Então eu. eu... Só
0: dar um aviso aqui para o Paulo Arthur e para o Pedro Paulo, que ele tá brincando, tá?
1: <risos> então eu, eu. Aí eu ia para casa, aí eu ia fazer cocada, fazer cocada e tal, e colocava num tabuleiro. Aí ia vender, quando à tarde eu ia vender no mercado. Uhum. Então, é, eu, eu comecei a empreender ali. Comecei a vender no mercado, vendia na... Aí à noite é, eu estudava, mas quando, no final de semana, eu ia para a porta do cinema, ia vender bombom, vender chocolate... Vender. A
0: escola sempre era à noite. Tá? A escola era à
1: noite. Eu estudava à noite. Então, isso foi-se até os 16 anos quando a família mudou para Fortaleza. E eu chegando em Fortaleza não tinha mais, não tinha mais cocada para vender no mercado, nem tinha mais lanchonete para trabalhar, então eu tinha que me virar.
0: E por que que se mudou para Fortaleza?
1: Porque não tinha mais condições de viver lá em Maranguape. Meu pai voltou, meu pai voltou do Maranhão. Certo. E foi tra na, trabalhar na própria transportadora aqui em Fortaleza, Fortaleza e não é isso, tinha não condições é. naquela época ele não tinha carro difícil, é. andar de ônibus de Fortaleza para Maranguape era muito complicado
0: não viação penta real
1: e então a família mudou
2: hum.
1: a família mudou e eu fui trabalhar vendendo carnê do Silvio Santos ele ia carnê do baú, do baú do Baú aí eu vendi é. vendi o carnê do Baú eu vendi Montepio, plano de aposentadoria do Montepio dos militares, aquela coisa toda. É... Aí até que eu arranjei um emprego. Isso aí com 16 anos. Com 16 anos. Até que eu arranjei um emprego numa agência de publicidade.
0: Primeiro aí. emprego formal.
1: Não, não, não Formal? Não. não, não era formal não, era informal. Numa, numa, numa agência de publicidade. O que era a agência de publicidade? Era uma, uma radiadora que tinha instalada ali na Praça Zé de Alencar, hum. Guilherme Rocha e, e Liberato Barroso. Tinha aquelas radiadoras lá instaladas e num estúdio, numa sala de escritório lá do lado, ficava tocando música e o locutor fazendo propaganda daquelas lojas aquelas coisas e eu trabalhava exatamente vendendo publicidade
2: pra, na pra, loja
1: vizinha para poder sair na para poder sair na rádio e trabalhei algum tempo lá e fui chamado para trabalhar no escritório de representações uhum. de um primo então fui fui vender roupas femininas Naquele tempo, em Fortaleza, eh, proliferavam se muitas boutiques nas, nas periferias. Não tinha essas, não existia shopping, não existia essas lojas de roupas femininas não. e tal. Não existia nada disso. Então, a mulherada se vestia comprando na boutique do bairro. E eu ia vender confecções lá da representação nesses bairros. E passei, passei algum tempo, quando... O meu pai me chamou para ser cobrador da transportadora. Aí eu fui, gostei do, do, de trabalhar com transporte de carga. Gostei aí, de cobrar o povo. Gostei de cobrar o povo. Aí passei a ser vendedor da transportadora, vendendo os serviços da transportadora. E eu tinha, aí eu já tinha 18 anos. Aí eu entendi e abrir minha própria transportadora, porque eu eu já fazia contratação de fretes, eu agenciava eu agenciava cargas, eu contratava os caminhões à noite eu ia eu ia nos postos de gasolina contratar contratar caminhões, os é. caminhoneiros para fazer frete para algumas indústrias daqui, Siqueira Gugel, cooperativa central e pessoal de, de algodão. De algodão naquela época o, o, o Ceará era muito puxando tinha algodão era um dos maiores produtores de algodão do Brasil época de 60, 70, na época de 70, 70 na época de 70 então eu comecei por aí aí resolvi abrir uma transportadora e comecei a fazer o transporte da, da, das cooperativas eram 19 cooperativas é, é, que eram abrigadas pela cooperativa central dos produtores de algodão meu tio era o presidente da cooperativa e ele me deu essa, essa oportunidade. Né? Aí eu disse, poxa, legal, teu tio te deu a oportunidade. Mas eu tenho só uma observação para o que é oportunidade para mim. A oportunidade para mim é, é, uma, é uma... é uma... é uma, digamos assim, é uma... é um fator... E você tem que colocar muito suor e muito trabalho em cima para poder dar certo é. entendeu? E mim isso é que é a oportunidade não é a oportunidade de você ter lá e entregou de bandeja ah, Rapaz,
2: uhum.
1: o Carlos teve uma oportunidade recebeu de bandeja, ninguém recebe nada de bandeja não, uhum. você é pode at grave. até receber numa bandeja mas você tem que colocar uma boa dose de trabalho em cima uma boa dose de suor uma boa dose de dedicação para poder aquilo se transformar num sucesso então, meu tio me deu essa oportunidade e eu passei a fazer o transporte de algodão em todo o interior do Ceará, para São Paulo, para Minas, pra Rio, onde tinha, onde tinha tecelagem eu fazia esse transporte.
2: Uhum.
1: Fui até... Fui, fui nisso, nessa pisada, até 78. Aí eu quebrei. Quebrei. Quebrei que enjoei as bandas. Se empolgou. Me empolguei. Menino novo. É, a infância difícil.
0: no acelerador.
1: Carente de tudo. Hum. Carente de tudo. Eu já nasci com o pé no freio. Então, quando eu pude botar o pé no acelerador, com o dinheirinho no bolso, aí me soltei. Aí quebrei. Aí, aí eu tinha... Eu conhecia... Aí eu e o seguinte é que eu eu, eu eu quebrei uma semana depois que eu me casei, sabe? Eu me casei uma semana depois e descobri que eu tava quebrado. E eu digo e agora, E agora, Mané, o que é que eu faço? Aí eu fui na transportadora Rio Poti. Era uma transportadora que tinha aqui em Fortaleza. Infelizmente ela não existe mais. Já tem uns mais de 20 anos que fechou. E fui lá tinha uma vaga, eu abri o jornal, tinha lá transportadora Jopotiva. Aí eu fui lá. Cheguei lá, fui imediatamente contratado. O, o Clóvis, que era o filho do seu Zé Saboia, que era o proprietário, que era quem dirigia a empresa, e o Fernando Deus Dará, lá do sabão do Sabão Uno, Fernando Deusdará era o gerente administrativo, então foi meu primeiro emprego formal. E lá eu passei pouco mais de 12 anos. 12 anos?
0: Uhum. E como é que foi a entrevista lá? Não, a entrev... Só por curiosidade. Não, chegaram... não, a entrevista não teve muita novidade,
1: não. Eu cheguei... Quebrei eu, eu cheguei que tô, e disse, eu disse olha, a, o negócio lá do algodão não deu mais certo. Eu, 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 antes, eu andava muito lá na transportadora, porque eu contratava as carretas dele uhum. para mandar algodão para São Paulo. Ah, então, relação, eu já né? tinha um relacionamento. Um marcial, né? Né? Então, eu cheguei lá e disse, olha, o negócio do algodão não deu mais, não deu mais, uhum. não está dando mais para mim, e eu uhum. vi que tem uma vaga aqui e eu vim me candidatar a essa vaga. Aí ele olhou e chamou o Fernando. A vaga era de... Era de vendedor. vendedor. Fernando, a vaga, a vaga é do Paulo. Pode dar a vaga para ele. E pronto. Uhum. Já comecei a trabalhar no dia seguinte. Uma semana depois ele chegou e disse, rapaz, estamos com um problema aqui. E o que que é? Ah, deu problema na filial de Belém. E... Tu vai ter que ir para lá, o único que eu tenho aqui que eu posso mandar para lá é você porque você já teve uma transportadora você já sabe como é que funciona você já, já,
2: já
1: sabe. aí você vai ter que ir não tem jeito eu digo, tá danado aí fui, levei a hum. mulher passei dois anos lá em Belém
0: quer dizer que a nasceu lá
1: não, não, não chegou a nascer lá ela veio para nascer, nascer em nascer. Fortaleza ela veio para nascer aqui
0: foi feita lá e nasceu foi aqui. Feita lá, foi feita
1: <risos> lá e nasceu aqui. Aí, a, aí a, 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 eu comecei a, a, a ver os números da transportadora. Quando eu, eu, eu assumi, a, a, a transportadora lá era a última filial no ranking em faturamento. A última.
2: Uhum.
1: Então eles estavam cogitando até fechar a filial.
0: Eles
1: estavam em quantos estados já? Lá eles estavam... Ceará, Pernambuco, Bahia, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, seis estados. Então era a última. Aí eu eu conheci, eu fazia parte de uma instituição, uma instituição mundial, e eu fui a uma reunião lá. Aí me apresentei e tal. Aí foi depois da reunião. Hum, o camarada me chamou, Walter, o nome dele, e disse, rapaz, você está na transportadora? Eu vou, me procure amanhã. Eu sou o diretor da Brumasa, aqui no Pará. E eu tenho muita carga para você. Aí, no dia seguinte, eu estava lá. Ele abriu a porta e eu estava lá. lá.
2: Eu já estava lá.
1: Aí ele nos contratou para fazer todo o transporte de Brumasa, Brumasa é aquele compensado, Nossa. né? Que vinha de, vinha de Macapá, nas balsas, aí eu contratava os caminhões e jogava e mandava para o Brasil inteiro. Então, assim, no espaço de 60 dias, o faturamento da minha filial era um dos maiores, um dos maiores da empresa. Aí aí eu ganhei moral, né?
2: Uhum.
1: Aí eu ganhei moral. Aí fiquei lá. Quase dois anos, depois eu comecei a, a perceber, porque eu, 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 na minha época de, de que eu era vendedor de representações e etc. e tal, eu, eu fazia, o, o, eu fazia o, o, o. naquele tempo era, era, era o científico, né? E naquele tempo o científico ele era profissionalizante. E eu fiz o curso de contabilidade. Então eu tinha algum conhecimento de contabilidade. Então eu aproveitei esse conhecimento de contabilidade e disse, rapaz, eu vou organizar aqui as contas da minha filial, eu vou mandar um balancete bem bonitinho para a matriz. Aí comecei, aí comecei a perceber que a minha filial causava prejuízo à empresa. Aí eu não entendia comecei a calcular... A minha filial, ela mandava dinheiro para todas as filiais e para a matriz. Mas só que ela mandava despesa também. Despesa com descarrego, uma série de despesas, que as despesas aconteciam todas no descarrego, na entrega. Aí, quando eu fui puxar aquilo, eu percebi que estava dando prejuízo à empresa. Então, eu fiz um relatório, peguei o Telex, tá naquela época a comunicação era tudo para o Telex, aí eu fiz um deixa também mandei para o diretor. Ele mal terminou de ler, ligou para mim e disse: Pega o primeiro avião e vem para cá. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele disse: Ele já estava com o contador.
2: Hum.
1: Aí conversamos e tal, mostrando, analisando, reconheci viram que realmente. Ele disse: Volte e fecha a filial aí eu voltei, fechei a filial, aí voltei desempregado. Ixi. Quando eu cheguei aqui... Aí...
0: Faturava, era o segundo maior faturamento, mas prejuízo. É,
1: prejuízo. Aí quando eu cheguei aqui, aí ele disse, rapaz, eu não sei o que fazer contigo, não. Eu não tenho lugar para ti aqui, mas fica fazendo alguma coisa aí, vai lá pelo depósito, vê alguma coisa e tal, enquanto a gente pensa em alguma coisa. Aí eu fui para o depósito receber mercadorias que vinha de São Paulo e tal. Aí eu observei aí mais uma vez o espírito empreendedor trabalhando. Eu observei que a gente pagava muito despacho. Vinha mercadorias é, para o interior do estado e aqui a gente contratava transportadoras locais para distribuir para o interior. Aí eu chamei, aí eu fui lá no Clóvis, eu digo, rapaz, o Clóvis seu Zé Saboia, né, pelo pai dele. Eu digo, olha, tá, eu estou observando que a gente pode ter uma economia grande aqui de redespacho. Aí o seu Zé olhou e disse, rapaz, é mesmo, não tinha prestado atenção. Aí o Clóvis disse, pois, é, como, é que você, como é que você acha que deve ser feito? Eu digo, me dê um caminhão, me dê um caminhão que eu começo hoje. Aí ele me deu um caminhão, aí eu carregava o caminhão e mandava fazer as entregas no interior. Com pouco tempo ele tinha me dado cinco. Aí, aí eu, eu comecei a, a ter necessidade de aumentar o volume do interior. Aí comecei a viajar para o interior. Tanto é que as pessoas brincavam lá comigo e diziam que eu era o herói do sertão. Por quê? Porque eu, passava, eu viajava de segunda... À sexta-feira, todo dia eu estava numa cidade diferente, contatando clientes, fazendo contrato de transporte e tal. Tanto é que a, a transportadora Rio Poti, pelo menos nessa região aqui, a região do Sertão Central, é, Sertão Crateus, região de Sobral, tudo, tudo, ela comandava tudo. Aí eu abri uma filial em Sobral, uma no Juazeiro e uma no Iguatu. E fiquei comandando essas, essas três filiais. E, e viajando e tal mas sempre o coração batia de que eu quero é meu negócio mas o que como é que eu vou como é que eu vou botar o meu negócio, se eu não posso o que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro
2: uhum.
1: eu não tenho dinheiro eu já tinha três filhos Eu digo, tudo que eu ganho é para sustentar essa meninada no colégio e tal, não me sobra nada, não tem capital, não tem porra nenhuma. Vou fazer o quê? Pensei em representação, eu digo, eu não conheço nenhum representante que ganhe mais do que eu. Eu conheci muitos representantes, mas os que eu conhecia não ganhavam mais do que eu, que eu tinha um belo salário.
2: Uhum.
1: É, naquela época lá eu ganhava em torno de 25 salários mínimos. 25 salários mínimos hoje dá o quê? Dá uns 30 mil reais. É. então é um belo salário então eu uhum. tinha eu tinha um belo salário então eu tinha aí eu tinha medo quanto não queria perder aquele salário
0: eu só já tinha três filhos né já aí, tinha três
1: filhos aí eu o tinha medo, medo. De
0: abusar, né? aí eu tinha
1: medo e o, o maior inimigo meu maior inimigo era o medo
0: uhum.
1: então eu, eu encontrava sempre uma barreira uma barreira uma barreira quando eu descobri que o, aquilo que, que eu sonhava, quando eu descobri que o meu sonho estava, depois daquela barreira, e o nome daquela barreira era medo, eu venci a barreira. Eu cheguei em casa, aí eu coloquei o papel na máquina de escrever, uma letra, era 22.
2: Não é do meu
0: tempo. <risos>
1: A velha letra 22. Eu até
0: peguei a Olivetti. Olivetti? A era,
1: era um Olivetti, letra 22. É,
2: aí eu, aí
1: eu... É, a marca era a marca Olivetti. Era a letra 22, é porque era uma, uma, maquininha, uma maquininha portátil. Uma pastinha hum. que você andava com ela para onde queria. Como, como você anda com o seu notebook hoje?
0: Rapaz, eu, eu vi uma parecida dessas lá em casa. É.
1: Então eu peguei minha velha minha letra 22 e. Comecei a datilografar e bater o contrato social. Ah. Aí eu mesmo fiz o contrato social da empresa, e com o nome de Sigel. Sigel quer dizer o quê? Comercial e industrial com limitada. O objetivo da empresa? Eu não sabia qual era o objetivo. Eu... Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. <risos> Aí eu abri a empresa e botei o objetivo. Indústria. De, aí produto de limpeza, sabe? Tem lá. Aí fui na junta comercial, eu mesmo que eu não tinha dinheiro para pagar o contador. Aí eu fui lá Dei entrada na junta, alguns dias saí, eu fui na Receita Federal, fiz tudo, a empresa ficou abertinha. Aí eu digo agora, eu vou conversar com os meus amigos para eu viabilizar o negócio. Aí essas alturas eu já sabia que eu ia que eu queria mesmo era o desinfetante. Por que desinfetante?
2: Hum.
1: Um produto de limpeza. Eu tinha um amigo, um amigo de saudosa memória, chamado Tassilo Pimentel. O Silim, filho do seu Moisés Pimentel. E eu, lá na. Tra eu, eu trabalhando na transportadora. Então eu atendia a Siqueira Gugel. E eu tinha uma ligação com o Tassilo, e batia papos com eles e tal, e ele já tinha mais de uma vez, disse quer botar um negócio pra ti? bota produto de limpeza aí um dia ele chegou pra mim e disse olha, eu botei uma fábrica de plástico e eu estou fazendo frasco para produto de limpeza é, frasquinho de PVC tipo pinho, tipo pinho sol né, sim e Tu podia utilizar esse frasco aí e começar a ter um negócio. Aí eu digo, muito bem, e como é que é? Eu não tenho nem a fórmula, ele disse, eu lhe dou. Aí ele me deu as fórmulas, ele me deu tudo, me deu a... Que amigo, me viu? orientou, um amigão, um amigão. Uhum. Me orientou tudo e eu comecei a... Sim, aí eu fui num outro amigo, numa gráfica, o Costinha da Quadricolo, a quem eu também devo muito. Aí eu disse: Costinha, eu quero montar essa, essa empresa aqui. Agora não tem nada. Não tem uma marca para botar isso. Não, não tem problema, não. Eu faço aqui. Aí ele rabiscou uma gota, uma gota, e disse: Está aqui. Isso aqui é, é a marca da empresa. Aí escreveu lá o nome, Sigel. Aí tal ele disse: Venha buscar o material amanhã. Quando foi no dia seguinte, eu cheguei lá, ele me entregou cinco blocos de papel impresso e um função de envelopes, e disse, está aqui a marca da sua empresa, os papéis para você fazer aí suas, seus...
0: Era o seus... rótulo já não?
1: Não, o rótulo ainda não. Porque naquela época, a gente usava muito... Tudo que a gente ia fazer, precisava de um, um papel timbrado e um envelope. Hoje é diferente, hoje vai tudo pelo e-mail, vai pelo WhatsApp, vai eu Uhum. Mas naquela época tudo que você ia fazer tinha que colocar no envelope, envelopezinho assim timbrado, uma proposta que você ia mandar para um cliente, para um fornecedor, tudo tinha que ser. Ah, tá.
2: uhum. Aí
1: ele disse, está aí, vai fazer o.. Trabalhar seus projetos aí. Aí eu disse quanto é que eu estou lhe dando? Nada. Você não lhe deve nada. é, é meu. Aí passaram-se alguns meses e eu com medo. Não tinha dinheiro. Liso, liso, liso. Aí eu cheguei mais uma vez no Costinha, disse, Costinha, aí o Costinha disse, rapaz, cadê a, cadê a empresa? Já começou? Eu digo, não, por quê? Aí eu, como é que eu vou comprar matéria-prima para fazer o livro? Não tem dinheiro, não. Eu estou esperando juntar um pouquinho para eu ir comprando de pouquinho, fazendo e vendendo e tal, para poder fazer. Ele disse, rapaz, é o seguinte, isso era véspera de carnaval, que ano era? Hum, 80 e 86. 86, 86. 86 87 87. É. 86, 87, mais precisamente. Hum,
0: véspera de carnaval de 86. Véspera
1: de carnaval. Aí
0: naquela época tudo que se fabricava
1: se vendia. Faltava carro, era fila. Bugre, a, a fábrica tinha pedido para seis meses, pra, pedido para um ano. Fiber. Fiber. Aí, a, a, um Fiber, na época, eu me lembro dos valores. Um Fiber custava 25. Ixi, Maria. Cruzeiro, Fiber, 25 mil cruzeiro. Cruzado. Usava, usava 25 mil cruzado. Aí. O Costinha disse, rapaz, isso aqui, eu comprei esse carro. Hoje custa 25 mil cruzado, eu comprei por 20 mil. Fala o seguinte, tu... eu quero 40 mil. 40 mil cruzados porque naquela época o uságio era alto. E se você, o que passar de 40 mil é seu. Aí eu digo, tá bom. Aí eu imediatamente... Cheguei na empresa, peguei para um filho do patrão que tava, queria comprar um bug. Doido para comprar, né? comprar, tinha que comprar naquele dia, era véspera de carnaval. Aí eu digo, rapaz, eu tenho um bug lá para te vender. Zero. Aí ele disse: Quanto é? Aí eu digo, é 60 mil. Ele disse, eu fico.
0: Porra, devia ter pedido 70. Aí. Primeiro
1: ele disse. Aí ele, ele disse, eu, eu fico eu O cara não dá por de 60 é. não Véspera de carnaval uhum. Aí ele fez o um cheque de 60 mil eu Aí disse, vai e... buscar Aí eu peguei um táxi Aí fui lá, peguei o carro Entreguei o, o, o cheque Cheque, cheque pro Costa, peguei o carro Saí, quando eu voltei para buscar meu carro Ele já tinha depositado o cheque Aí fez um cheque de 20 mil aí Me entregou Aí disse, está aqui para você começar a sua empresa Oxi, Maria. Ele cumpriu a... Sim, o um acordo né? Ele cumpriu o acordo Ele cumpriu o acordo e me ajudou muito E foi com esse dinheiro que eu comecei a empresa Por isso que eu digo Eu tenho eterna
0: gratidão pelo Costinha
2: uhum.
0: Aí eu fui A Adriana já mandou aqui ó, 1986 1986
2: corrigir na data. A gente
0: registrar aqui, até já mandar aqui um abraço aqui para a Aline, para a Adriana e para o Raul, tá? E para o Paulo Arthur e para o Pedro Paulo aqui, os filhos do, do Paulo aqui, tá? Paulo Arthur e o Pedro Paulo ainda são pequenos, mas vão assistir. Com né? certeza. Estão assistindo e mandar também um abraço aí para a Isa também, que ela está assistindo aqui. Pessoal, e, e o chat aí, continue mandando foguinho para ajudar no engajamento... Sim. Se inscrevam quem está chegando agora. Se inscrevam, dê o like, compartilhe e também é, já comentem aí, já deixem um comentário aí, mandem pergunta o que quiserem saber do convidado. Então a começou com esses 20 aí eu comecei, mil no fiber. comecei
1: com esses gente meu no fiber. Ah,
0: pai, que história viu?
1: Eu... Aí eu viajava para fazer o meu trabalho na transportadora. Aí eu chegava nos meus clientes Que era o pessoal do supermercado
0: só, só um registro, quem comprou foi o Clóvis, é isso?
1: Foi não, foi o Sérgio
0: o Sérgio, É o, foi irmão.
1: o, Sérgio, foi o irmão dele
2: só.
1: Foi o Sérgio que comprou Então O, 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 o Sérgio nem sabe dessa história tá? Ele vai saber agora
0: Calma aí, o Sérgio, não é o Sérgio Que hoje é representante da Sérgio Saboia? Sérgio Saboia Não, naquele não, acredito é. não. É. Quer é representar ainda Caio? Não sei. Não acredito, não.
1: Não sei. Eu sei que é o Sérgio Saboia. Sérgio Nogueira Bezerra.
0: Rapaz, não, não acredito, não. Deixa eu lhe mostrar aqui. Se foi esse aqui, não acredito que é amigo dele.
1: Ele é irmão do, irmão do Clóvis, irmão do Luciano e filho de Sérgio Saboia. A quem também eu, uma pessoa saudoso de Sérgio Saboia, que eu, quero, eu queria muito... Esse maior elemento aqui? Eu, deixa, eu botar, deixa eu fazer meu óculos. É ele mesmo, é o Serginho <risos> mesmo. Então, ai, ai, ai. então o, Serginho, o Serginho, ele nem sabe, mas ele me ajudou quando ele comprou aquele, aquele Fiber, entendeu? Ele comprou aquele Fiber e foi com esse dinheiro que eu comecei a empresa. Então eu comecei a... Aí eu viajei para o interior. Aí eu chegava nos meus clientes...
0: Estou mandando mensagem para ele aqui, falando na...
1: de Foi disse, ele, ele me conhece por Paulo César. Ele disse, estou aqui com o ah. Paulo César, que trabalhou com vocês aí. Então, a... eu viajava eu, eu, eu viajei para o interior, aí cheguei nos clientes, ah. que eu ia fazer os, os acordos de, sim, sim. de carga e tal, visitava os clientes e tal, eu dizia, para é o seguinte, eu estou começando um negócio meu. E estou fabricando isso aqui. Aí mostrava para ele um frasco de desinfetante, que era um frasquinho de 500 ml de PVC, bem bonitinho, eu tinha já a E eu, eu queria, rapaz, não queira, não, rapaz, olha, as prateleiras estão cheias de desinfetante. Todo mundo resolveu lançar desinfetante, não queira não. Porque aí eu, eu dizia assim, rapaz, mas fala o seguinte, ajude seu meio, é, me compõe uma caixa. Basta uma. Você me comprando uma, eu vou sair daqui morto de feliz. Hum. Aí um deles disse assim, mas que eu vou te comprar uma caixa? Cara? Mas eu vou lhe comprar pouquinho, mais de 20. Hum. Aí nessa brincadeira, era 20 caixas para cá, 50 para ali, 30 para lá. Aí, aí quando o cara fazia o pedido, eu preenchi o pedido direitinho, assim, aqui e tal, e agora tem outro problema. Hum. E o que é? Eu não tenho dinheiro para comprar matéria-prima para fazer o teu produto, não. Tu vai ter que me pagar à vista. <risos>
2: eu...
1: Cheguei em Fortaleza com 70 cheques no bolso. Passei exato 72.
2: Hum.
1: Aí eu correi do Bradesco, depositei os cheques. Era tudo Eu vez. descobri que eu tinha, entre os amigos que eu tinha certeza, eu tinha mais 72 que eu ainda não sabia. Fiquei sabendo nesse momento. Porque. Tudo foi prova de confiança e amizade. Porque o que foi que eu fiz durante toda a minha vida? O que foi que eu vendi? Vendi credibilidade. Então todo mundo acreditou em mim. Fundamental. Então cheguei com esses 72 cheques, aí fui ao Tacito Mental, O meu amigo que me deu a forma. Eu disse, rapaz, agora eu vim aqui para lhe comprar embalagem. Aí ele disse, muito bem. É... O que é que você está precisando? Estou precisando de tantas, tantas embalagens. Eu disse lá a quantidade que eu precisava. Aí ele mandou me entregar a embalagem e disse: agora faz o seguinte. Eu sei que você está começando. Você já está me dizendo que recebeu um bocado de dinheiro adiantado aí, mas você vai precisar comprar produtos químicos. Você vai ter outras despesas. Você vai ter. É. Você, se você me pagar isso aqui agora, isso vai fazer falta. Você não me paga esse primeiro pedido você, nos pedidos subsequentes, você vai me pagando de pouquinho. Até a gente zerar a conta. Então, pode levar. Uma conta corrente aí. Uma conta corrente. Então, eu saí de lá com essa mercadoria, o, voltei no Costinha, o Costinha fez os rótulos. Eu entreguei a mercadoria para todo mundo e comecei a... Contratei um vendedor, porque eu tinha meu emprego, eu não podia, não tinha tempo de vender, contratei vendedores, aí comecei a contratar vendedores dos distribuidores para fazer bico.
2: Uhum.
1: Aí eles vendiam um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho ali, um pouquinho e tal, aí no fim de semana eu ia entregar, aí comprei uma Kombi velha e botei um, um motorista para entregar, entendeu? A minha mulher na época também ajudava a entregar, ela ajudou muito, entendeu? Eu tenho essa gratidão também por ela,
0: como era é o nome dela?
1: Lucineide.
0: Lucineide. É. Um abraço para ela também. Então. Me, 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 me tirei só uma curiosidade. Onde é que o senhor produzia?
1: No quintal da minha casa. Era mesmo. Comecei no quintal da minha casa, que era uma sala do tamanho disso aqui. É. Aí depois ele tomou a cozinha, tomou a sala, tomou, tomou a varanda e tomou a casa. <risos>
2: <risos>
1: então... é. Aí eu. Aí a empresa começou três anos depois eu deixei o deixei o meu emprego deixei a transportadora e com o dinheiro que eu recebi de lá e mais o capital que eu já tinha formado e tal eu, comecei, eu comprei um prédio foi a nossa primeira sede própria um prédio de mil metros quadrados e comecei a. Começou... Aí, aí foi quando começou a história, a história do Grupo Aline. Então a. a...
0: Certo, mas até agora era Sigel,
1: né? Sigel. Até aí era Sigel. Vamos
0: lá. Vamos era Sigel.
1: Era Sigel. Então a gente. Aí eu comecei a produzir, aí o desinfetante já não dava mais. Mais, não tinha mais muito como, concorrente. muito concorrente, aí o Tassilo chega de novo para mim e diz, rapaz, por que tu não faz shampoo? porque, me dê a fórmula também, é, aí ele disse, eu estou fazendo, eu estou desenvolvendo esse frasquinho aqui para a Rose era uma indústria de shampoo que tinha aqui, isso aí eu vendo para ti também, não é, é exclusivo dele ah. Aí eu digo, tudo bem, vou fazer shampoo Aí fui lá no, hot, no, no Costa, fiz o hot Aí fui, fui lá no, no Fernando Dalolio Aí eu digo, Dalolio, rapaz, eu estou Ele era representante da Henkel na época Aí eu digo, rapaz, eu estou querendo formulações para shampoo e tal Aí ele me deu um bocado de formulações que a Henkel tinha Fui no Nutec Conversei com o pessoal do Nutec O pessoal desenvolveram uma fórmula para mim E foi que, com três meses eu estava vendendo shampoo então, a forma foi desenvolvida toda do NUTEC, com a embalagem que vinha do Tassilo, e comecei a vender na periferia. Aí eu já eu cuidava da administração do negócio, eu fazia o industrial, o comercial, o financeiro, fazia o tudo. Fazia o tudo, tudo,
0: como todo empreendedor, né? É. Em mês...
1: Aí eu comecei a contratar contratar representantes, contratar. Então, aqui em Fortaleza, eu chegava para Aqueles vendedores, um vendedor de um bairro qualquer. Aí eu disse, rapaz, tu trabalha nesse bairro aqui, é vendedor da, digamos lá, da JG. Aí eu disse, rapaz, tu quer fazer esse bico aqui para vender, esse? tirar uns um pedidinho aqui de shampoo para mim? Aí o cara tirava aqueles pedidos e tal, quando dava no final da semana.
0: Quanto é a comissão, doutor? Eu ia, é, é,
1: Aí quando dava no final da semana, ele me entregava aqueles pedidos, eu entregava tudo e ah. depois que eu entregava e tal, eu pagava a comissão para ele. Mas, tinha final de semana que eu começava a entregar, a entregar mercadoria, a entregar produto, na, nesses pedidos que eu recebia, eu começava a entregar na quinta-feira e terminava no sábado à tarde, eu dava 10, 15 viagens numa Kombi lotada. E comecei, aí comecei a... Aí a, 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 a empresa, do, o Tassilo vendeu a empresa. Vendeu a empresa, fechou a empresa e tal, e... Por sinal, tem um, um sócio do Tarsilio também. Como era, era o nome da empresa do Tarsilio? Era Glicerim do Brasil. Aí ele tinha um sócio também, o Juvenal, que me ajudou muito. Eu chegava com dinheiro para pagar o frasco que o Tarsilio tinha me vendido, né? a primeira remessa de frasco. Aí o Juvenal disse, não, o Juvenal era o financeiro. Dizia: hum. não, 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 não vou receber agora não. Se eu pegar esse dinheiro, vai me comprar à vista. E vai ficar devendo a conta velha. Para quando tiver sobrando dinheiro. Não é para quando você puder, não, para quando tiver sobrando. Nessa brincadeira, eu passei mais de um ano sem o.
0: Sem pagar a conta velha. Sem
1: pagar a conta velha, porque o Juvenal não queria receber, porque queria me ajudar. E eu tenho essa gratidão também pelo Juvenal. Bom, aí, voltando, aí eu comecei, aí o Tacilo vendeu a empresa. E entrou um outro grupo e eu comecei a ter problema com o fornecimento de embalagem. Aí eu comecei a trazer a embalagem de shampoo de São Paulo e a embalagem de água oxigenada comprando aqui da glicerina. Só que a embalagem ela era, seri, era serigrafada. O rótulo era serigrafado. Sim. Aí o cara tacava o nome no, no meio do meu rótulo fabricado, plástico fabricado por glicerina do Brasil, telefone número tal. Aí eu fui conversar com o diretor da empresa de disse, rapaz, no, no meio do meu rótulo, você coloca isso aqui, é a norma da empresa. Aí eu era obrigado a ter o, o nome da fábrica do plástico gravada por uma serigrafia que eu pagava Entendeu? aí ficava aquela coisa feia na gonda e eu não me conformei com aquilo aí eu, entrei em... aí eu soube de um camarada da... de uma fábrica chamada Buregio que fabricava é, máquinas para fazer embalagem plástico aí eu entrei em contato com o seu Buregio que era o dono da fábrica aí ele disse, eu tenho a marca para lhe vender eu tenho a marca para lhe vender, eu vou aí em Fortaleza aí chegou em Fortaleza e disse, está aqui eu tenho essa máquina aqui, assim, 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 eu lhe vendo a máquina, mas peraí, eu, não, eu tenho que saber como é que eu vou pagar. Não, você pode pagar, você pode pagar. Eu vou lhe mandar a máquina e você pode me dar tanto de entrada? Eu digo, posso. Você pode me pagar tanto por mês? Eu digo, posso. Então, pronto, eu vou mandar a máquina para você. Manda a máquina, não teve contrato, não teve nada. É, foi de boca, aí mandou a máquina. Eu comecei a fabricar a minha própria embalagem. A máquina fazia 1.500 frascos por dia. Encher. 1.500 frascos por dia.
0: E qual era a sua demanda? Hã? E a tua demanda, qual era?
1: Era é, é 1.500 por dia, era a mesma coisa. Mas a mesma coisa. Aí depois eu comprei a segunda, comprei a terceira, comprei a quarta, máquina do Bureja. A máquina fazia um frasquinho por vez. Ela fazia o frasco, enquanto o frasco esfriava a máquina ficava parada. Aí depois ela abria, cara metia a mão dentro, arrancava o frasco, aí ele ia lá fazer outro. Cada máquina delas fazia 1.500 frascos por dia. Mas o frasco de shampoo eu trazia de São Paulo. Aí eu. É, depois eu comprei uma máquina, uma sopradora, uma máquina de fazer garrafa mais, mais moderna. Aí a empresa começou a comprar marca mais moderna e tal. Depois abriram uma nova empresa aqui, eu comecei a comprar a embalagem, o negócio começou a crescer. Eu, aí fui naquele, naquele ponto lá da Barra do Ceará até 2001. Em 2001, eu mudei para o endereço que estamos hoje. Aí eu comecei, cheguei lá com uma área de 6.600 metros. Mas até 2001 era mil metros quadrados, né? Era mil metros quadrados. Era mil metros quadrados, mas eu já tinha alugado, alugado um galpão na frente, tinha alugado uma casa do lado. Era um sufoco.
0: Era um puxadinho, né?
1: Era, cheio de puxadinho, cheio de puxadinho. Em 2001 foi para
0: Calcaia foi pra onde está hoje.
1: A Calcaia onde está hoje, no Parque Potira.
0: E lá e é... são quantos metros lá?
1: Lá eu comecei com 6.600 metros e 2.000 metros construídos. Hoje nós estamos com 17.000 metros. tá é, é todo tomado. Já não cabe mais a gente lá dentro.
0: 17.000 metros. E quantos construídos desses hoje?
1: Desse aí é, é quase tudo. Tem mais de 10.000 construídos.
0: É, realmente é grande, viu? 10 mil metros quadrados para quem está em casa, é um quarteirão. Um quarteirão é. É. normal, né? É. De 100%. É. Então,
1: a, aí lá, um galpão feito, um galpão industrial, não tinha nada de puxadinho. Mas dois anos depois, eu fiz a primeira. Eu fiz a primeira ampliação. Então, a. a Comecei a comprar novas máquinas de plástico e, e começamos a atender o mercado. Agora, voltando ainda para... Eu vim até aqui com a fábrica. Agora eu vou voltar para é. É a marca. Certo. Como é que a fábrica chegou aqui? Sim. Eu comecei a fazer cosméticos fazer água oxigenada. Aí comecei a fazer... É...
0: Começou com, com...
1: Irapua Lima
0: Não, mas começou com água sanitária né? Não, água, Não, água era...
1: oxigenada
0: Não, desinfetante Comecei
1: com desinfetante,
2: desinfetante.
1: Aí mudei para água, água oxigenada, shampoo, condicionador Aí comecei a fazer propaganda no programa do Irapua Lima O que, que era? Era, era, era? Era um programa é, tipo do Chacrinha não sei se eu eu sei. É, você. Eu Você lembra do programa do Chacrinha? Aí tinha as Irapuetes, né? Tinha as Irapuetes, elas vinham com a bandeja na mão e o shampoo tudo na bandeja, elas as, passando as lá. As
0: limitações das é, é, era,
1: era. Aí o Irapuã fazia aquele, aquela propaganda, aquele barulho dele lá, aquela coisa toda. E eu vendia bem. Eu comecei a vender bem na periferia e eu comecei a, a modernizar a fábrica, né? Uhum. Aí. Depois eu um dia eu encontrei não lembro aonde encontrei com o Assis Santos que eu já conhecia o Assis Santos é, de Maranguape. que o Assis Santos ele a carreira dele tá eu até brinquei com ele um dia que estava eu, eu abri o jornal eu abri o jornal e tinha lá uma uma uma, uma página do Jornal o Povo, uma página inteira dedicada ao Assis Santos, ele falando da história dele, da carreira dele e tal. Geral, comecei na rádio, na Rádio Assunção Cearense. Meu. Aí ele estava com a camisa bonita, toda floreada. Aí eu liguei para o Assis Santos. Diga, rapaz, primeiro eu queria que você me prestasse essa camisa para tirar um retrato. Qual o camisa é bonita? <risos> Aí, aí ele, gostou, gostou, compadre? Eu digo, gostei. <risos> eu digo, mas é o seguinte, eu queria que você escutasse com atenção o que eu vou lhe dizer agora. E não ria não por é sério. <risos> aí ele disse, pois diga, compadre, diga, diga, o que é que. Você...? Aí eu digo, anote aí. Rádio Iraçaima de Maranguape, o cantinho da boa música e da notícia que opera na frequência de 1.580 kHz, ondas médias. Puta tá merda, pai, eu esqueci desse detalhe, porque aqui no jornal você está dizendo que foi na Rádio Assunção, mas você começou na Rádio Iracema de Maranguá. Você não começou na Rádio Assunção Correio não. Manal, eu com o Conhece jornal... Mas, mas, mas o Ranguá, eu conheço o seu passado. Conheço o passado. Pai, pelo amor de Deus, eu tive realmente uma passagem pela Rádio Iracema de Maranguá, mas foi assim um negócio meio de freelance, e tal, eu fui contratado mesmo, meu primeiro contrato foi, eu digo, não, tudo bem, eu estou só te dizendo que eu conheço o seu passado.
2: <risos> <risos> Aí é.
1: eu o Assis já fazia alguns textos para a gente, para o programa do, do, do próprio programa de Irapuã Lima. Aí eu conversei com o Assis, eu digo, Assis, mas eu quero fazer uma propaganda. E água oxigenada. Onde eu mais vendo essa água oxigenada é na, nas praias. Aí o Assis disse, pai, então vamos fazer uma propaganda e vamos usar o programa da 88, Som das Praias. E o programa Som das Praias. E ela começava sexta-feira às 18 horas e até domingo às 18 horas. E na Verdes Mares também tinha lá um gosto lá que era só música também.
0: Qual era De... o ano disso? Qual era?
1: O ano disso 90 e 92, por Eita. aí. Eita. 91, 92. Eita, as praias estavam tinindo. É. Os, bug, os bug fiber, é, tinindo. Tinindo. <risos> aí ele disse: vamos fazer uma propaganda, Eu digo, vamos. Aí ele disse: Eu vou pensar aqui numa coisa. Aí ele. Eu fui lá na agência, ele foi me mostrar uns esboços. Aí ele fez uma musiquinha. Eu não gostei da letra. Hum. Aí eu disse, Assis, faz o seguinte, vamos botar assim, ó. A lourinha passa a lini, a moreninha passa a lini, gostosinha só, com a linde. <risos> ele disse, ah, rapaz, tá bom, é mesmo, ficou legal. Aí eu digo, bota aí, Aline no cabelo, Aline no cabelo, Aline no corpinho, Aline na... Ai!
2: <risos> aí
1: essa era que era a... Foi o ponto que pegou. Ah. Aí todo mundo via aquilo, achava engraçado, aí... tava ligado para mim, rapaz, aquela propaganda é bacana demais. Aí estourou, aí estourou, estourou e... Aí nós, na época, nós tínhamos... Nós tínhamos dois concorrentes aqui. E água oxigenada. Tinha um concorrente, que esse eu posso falar, porque ele já fechou e essa empresa não existe mais. Que era a Hallis, que era das que mais vendia. E um outro concorrente, que ainda existe. Eu não vou tocar na marca do concorrente. Que é daqui? É daqui.
0: Acho que eu sei qual é. É, né?
1: Então, o, 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 o Acha Que Você Sabe Qual É... Hum. E a Hallis era o quem mandava no mercado de água oxigenada E a gente estava chegando ali hum. Aí com essa propaganda a gente começou a crescer E nós assumimos a liderança Aí com pouco
0: tempo a Hallis fechou O senhor sabe que essa propaganda hoje o senhor era cancelado, né? É, né? É, o senhor era cancelado pela, pela mídia, pela imprensa E era cancelado com uma propaganda dessa Principalmente por preconceito Porque deixou a ruiva de fora ah, tá certo Tá certo Vendeu? O senhor fez só moreninha e a lourinha Aí Muito bem Deixou a ruiva de fora E ia ter a, a associação das ruivas Tinha que ser Tudes é, Tudes, Tudes <risos> Tinha que ser Tudes Se não fosse Tudes, é, era cancelado. Se fosse Tudes, ia lascado. Bom, então O Assis pegou o monte Essa música foi no, no véspera de carnaval Não, né? Não, foi... Foi,
1: mas ela, mas era... ela, ela tocou é por vários
0: carnavais. Rapaz, eu me
1: lembro dessa música. Então, foi feita a musiquinha, lançamos o produto, depois fomos para a televisão, foi feita uma filmagem, da moçada na praia, tocando samba e tal, a menina dançando e aquela coisa toda. E usando água oxigenada, era, naquela época... Naquela época eu sei que tu explorava muito a questão da mulher com pouca roupa e tal, não sei o quê. Então a, a coisa pegou. Então começou a crescer. Aí eu, Ou, que...
0: Hoje em dia não é pouca roupa, hoje em é, dia é sem roupa.
1: É sem roupa. Naquela época não era pouca. Aí a gente. Aí eu resolvi contratar o Sebrae para fazer uma pesquisa. Olha lá como é que é, como é que são as coisas. Aí eu quis saber como era que estava a nossa água oxigenada no mercado.
2: Uhum.
1: Aí apareceu a pesquisa. Aí perguntaram, Aí a, a, nós estávamos com, na liderança isolada absoluta.
2: Uhum.
1: E uma das perguntas também era quais os outros produtos Aline que o consumidor usava. Aí mais de 30% usava acetona Aline. Agora tem um detalhe, eu não tinha acetona. Vixe, já era os pirata. Eu não tinha acetona. Aí eu, aí, eu, aí eu questionei, né? Eu disse, peraí, peraí. É. A, 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 a pesquisa de vocês está furada. Ele disse, não, tá aqui. Ó. O próprio consumidor disse que dos produtos de vocês usa acetona ali.
2: Ixi.
1: Aí eu Aí eu fui conversar com o pessoal lá do Instituto com... de Pesquisa, e ele disse, olha... Isso é muito comum quando a pessoa tem uma marca muito viva na, na mente que você pergunta um outro produto
0: Eles falam, acho que
1: está que na, na mesma categoria e que ele não sabe a marca do que usa, ele diz a marca que está presente na cabeça dele. Hum. Aí eu digo, muito bem. Aí eu saí de lá caladinho no outro dia eu lancei a <risos> Já comecei já vendendo... Já vendendo bem, não precisou fazer lançamento de marca para... Não, eu já comecei vendendo. Vendendo e bem.
0: Propaganda já estava feita.
1: Com menos de dois anos, nós assumimos a, a, a liderança também de acetona no mercado do Ceará.
0: Olha aí.
1: Então, daí para cá, foi só investindo em propaganda, investindo... Nós passamos a, a, com a SG, enquanto o Assis foi vivo e mais um tempo... Depois, a gente continuou sempre com a mesma agência. Hoje, nós trabalhamos, nós temos uma agência interna, tá? comandada uhum. pela Adriana. Então, ela, ela, ela é, todas as peças são desenvolvidas dentro da empresa, porque hoje nós não, nós, nós, nós não trabalhamos muito a, a TV aberta, nós trabalhamos muito as redes sociais. É, hoje em dia eu... é, então, seguinte, então, com essa... Com esse com esse Boom que deu que deu a marca nós nós chegamos nós chegamos nessa, nessas novas instalações logo que a gente chegou lá eu eu conversando com um amigo ele disse rapaz mercado muito bom de Manaus aí eu fui para aí eu fui ver como é que funcionava o mercado de Manaus Cheguei lá, só tinha uma marca que mandava no mercado. Hum. Aí eu fiquei tentando, tentando, tentando. Hum. E vendia um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui Ninguém, todo mundo que chegava em Manaus era banido por essa marca. Hum. Que todo mundo em Manaus só queria saber dessa marca. Era uma marca de Recife. Aí eu estava, eu estava no lugar certo, na hora certa, e recebi o cavalo selado a família lá em Pernambuco brigou e fecharam a empresa assim de uma hora para outra e o mercado ficou desabastecido quem era que Sim. estava lá no mercado era a Linha aí a Linha pá, entrou aí nós assumimos a liderança lá também entendeu foi uma foi uma
0: estava uma... lá mas já estava alguns meses né já foi tá alguns... já
1: tava eu vinha tentando lá uns três anos no três mercado anos. mas não conseguia é. aí quando aconteceu
0: isso foi o primeiro estado que socorreu para... Não,
1: eu já vendia um pouco para Paraíba, um pouco para o Rio Grande do Norte, um pouquinho para o Piauí, vendia um pouco para o Maranhão, entendeu? É, uhum. coisinha pouca. Aí lá não, lá, lá se diferenciou, porque nós de repente nós dobramos a nossa produção uhum. e começamos a, a vender bastante para lá. Então nós fizemos um trabalho com a nossa marca lá no, na região da mesma forma como nós fizemos aqui. Tanto é que nós lideramos lá também com, com algumas marcas. Né? Uhum. E, e somos tão fortes lá como nós somos aqui com as mesmas marcas. Então a, 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 a história da empresa, que ela, 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 ela. Aí ela foi crescendo, foi feita a, a, mais ampliações, aí eu comecei a modernizar. Comecei a é modernizar automatizar, comecei a visitar outras fábricas, eu visitei essas fábricas de cosméticos, Revlon, fábrica que fabricava para Unilever, Bombril, Natura, eu visitei esse pessoal todo, Monange, eu... Eu conversava com os fornecedores de matéria-prima e dizia, rapaz, eu queria conhecer. Monange né? era, era, era
0: um é, auge, né? era é. Xuxa né? que fazia propaganda. Era Xuxa,
1: era Xuxa, muito grande é. ainda, muito grande ainda, uma é. marca muito forte, uma marca de nível eu nunca nacional.
0: Então
1: ouvi falar. Então,
0: Mudou o nome, não?
1: Não, continua, Bonanjo? continua. Tanto é que ela era da Hipermarcas, aí depois ela foi a Hipermarca foi vendida, e eu não sei como é que ela está hoje, mas ainda existe uhum. no mercado. Então, eu visitei todas essas fábricas, fui tirando ideias e trouxe para a nossa fábrica aqui. Aí comecei a automatizar, comprando sopradoras modernas e é, envasadoras mais modernas. Uhum. Comecei a contratar consultorias. Para me ajudar. Até então eu era só, começo dos anos 2000 eu estava sozinho. Até por volta de 2005 eu era o tudo lá.
2: Hum.
1: Aí depois eu comecei a trazer a, o Raul, a Lene e a Adriana para dentro do negócio. Vamos lá, uma pausa aí.
0: Quando foi que surgiu o nome Aline?
1: O nome Aline surgiu. Lá no, 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 nos anos 80, quando eu fui fazer o primeiro shampoo. E, e nosso primeiro shampoo foi feito no final do ano de 87.
0: Primeiro shampoo surgiu a marca Limpinho.
1: Aline. Passou um ano com a marca Limpinho, que era a, a nossa marca de produto de limpeza. Aí, no ano seguinte, o limpinho foi descontinuado uhum. e, a Aline, e a Aline começou.
0: Aí a Aline virou uh, o nome Fantasia, né? Ou
1: não? Virou o nome de Fantasia.
0: Virou o nome Fantasia, a razão social continua, Sigel? Continua,
1: Sigel Industrial. Sigel Industrial. Eu tirei
0: aquele nome comercial, industrial, não, não sei o que, é. que Sigel Industrial. Uhum. E... Só, só uma observação, pessoal. 30 e tantas pessoas assistindo e só tem 18 likes. Conta não tá batendo aí, não tá batendo, meu povo. Dê like, se inscreva no canal, siga no, na rede social, comente aí, dê foguinho, certo? Quem não der like não vai receber é, acetona a Aline <risos> ou a água oxigenada Aline para passar em qualquer canto. <risos> Olha
2: lá.
1: Bom, então... Ah, aí, quando foi em 80 e... Ou, em 2005, 2005, 2006... Os meninos
0: começaram a entrar. Aí os meninos na, começaram,
1: a... A, começaram a entrar. Então, eu... Eu, eu comecei a olhar para coisas que eu vi, porque é o seguinte, no meu tempo de transportadora, eu... Todo dia eu estava em três, quatro, cinco, seis, oito, às vezes até dez empresas diferentes, em regiões diferentes, aqui em Fortaleza, no interior e todo canto. Isso me deu assim, um conhecimento muito grande de histórias. Então eu vi histórias de famílias que não fizeram associação. Eu vi, eu, vi, eu conheço uma história de um pai que... O filho se formou em economia e o pai chegou, entregou, comprou uma caneta muito bonita e deu de presente para o filho e disse, bom, a partir de hoje, com essa caneta aqui, você vai sentar aqui na minha cadeira e vai administrar a empresa. E se afastou da empresa e entregou a empresa para o menino, recém saído
0: da faculdade. Da
1: faculdade Sem experiência nenhuma. Não tinha experiência nos negócios. Aí eu, ele ficou ajudando por ali e tal, mas eu, foi indo, foi indo, a empresa, a empresa quebrou. Então eu vi casos de pais que já trouxeram os filhos para cargo de diretor, para atuar, atuar como dono.
0: Aí, Sem conhecer o chão de Fato.
1: Nada disso deu certo. Aí eu digo, não, eu não vou, eu não vou. Eu já vi muito negro apanhar nesse beco, então eu não vou passar por esse beco, porque eu sei que eu vou apanhar também. Então eu vou escolher outro caminho. Então eu chamei meu filho e Você Raul, você vai trabalhar lá no chão de fábrica, você vai, vai é, é, fracionar produtos químicos, pesar e tal, para poder fazer as formulações. Mas, mas eu quero... Vai para lá. Teu canto é lá. Não tem lugar para ti no outro canto, não. Ele queria um birô, um computador, para fazer o que que eu não sei. Jogar paciência. Ele tinha 18 anos. Ele tinha 18 anos. Ele, ele eu...
0: entrado na faculdade. É,
1: eu acho que ele ainda não tinha. É recém-entrado na faculdade. Uhum. Aí, Adriana, botei a Adriana lá para trabalhar no marketing comercial e tal. Lá por baixo. A Aline, digo, você vai para o financeiro. Agora só que você vai trabalhar como auxiliar da menina do financeiro. Aí eu comecei a pensar. Hein, peraí.
0: E eles entraram tudo no mesmo ano?
1: Entraram foi praticamente no mesmo ano. Eu acho que teve um deles que entrou num ano, outro, outro no outro, mas foi tudo ali. Uhum. No... 2005, né? É, 2005, 2006. Aí, a... Aí eu fiquei pensativo, sabe? Eu, eu sempre procuro... Eu sempre procuro um... um, um, um eu, 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 eu armo estratégias, sabe? Eu armo estratégias para eu atingir o, o ponto que eu, quero, que eu quero chegar. E essas minhas estratégias, eu normalmente, eu não, eu não conto para ninguém. Eu fico com elas só para mim. Eu, eu armo, sabe? Uhum. Eu armo, eu armo, vou armando, vou, vou costurando, costurando, até eu chegar no ponto. Então... O Raul, eu já queria, eu já sabia que o Raul é, ia ser administrador porque ele já tinha recém entrado na faculdade de administração. Eu digo, beleza, esse cabo aqui, eu vou botar ele aqui dentro da fábrica e ele vai seguir. Pronto, isso aí não teve estratégia. A estratégia foi só em prepará-lo para o negócio. É, tanto é que ele chegou para mim e disse, pai, não quero, rapaz, seguir. Você vai ficar nesse local... Daqui a um tempo você vai para aquele outro setor, depois você vai para aquele. Quando você estiver dominando tudo isso aí, aí é a hora de você vir para perto de mim. Aí ele saiu, foi, saiu do setor que estava, foi para o setor de manipulação, aí ele aprendeu a fazer produto, depois ele foi para o ele aprendeu como é que invasa. Ele foi para perto, foi para o lado da fábrica de plástico e viu como era que se fabricava uma garrafa de plástico, como era que se serigrafava, como era que se produzia, como era que fazia tudo, como era que funcionava a logística. Um dia ele chegou para mim e disse Pai, agora foi que eu entendi isso, uns três anos depois. Agora foi que eu entendi porque que o senhor me botou lá para manipular o produto. Ele disse, porque hoje... Eu conheço toda a matéria-prima pela textura e pelo cheiro. Eu sei como faz cada produto daquele, sei quando o produto está tá correto, quando não está. Aí, eu, eu disse, hoje eu tenho experiência para poder mandar e todo mundo, de pronto. Era esse o ponto que eu, que eu tinha imaginado que você queria. E daqui para frente, agora, é só você ganhar experiência.
2: Uhum.
1: Com a Adriana, foi, não foi diferente. E a Adriana ela já fez, ela fez a faculdade de publicidade. Uhum. Então eu já, eu já, eu já, eu já, ela, ela, ela já estava no rumo que eu queria. E a Lene estava deslocada. A Lene era arquiteta. Uhum. Aí eu digo, pai, que diabo é que eu vou fazer com essa menina, para ela rimpar perto de mim? Uhum. Aí eu disse, filha, eu ganhei um, uma bolsa em um MBA do Banco do Brasil. Um MBA em gestão financeira. Vai fazer isso? Mas, pai, eu sou arquiteto. Vai! Tu é arquiteto. Tu, sendo arquiteta e tu.
0: Entendendo de finanças. Entendendo de
1: finanças. Olha, tu pega um cargo numa construtora dessa aí brincando. Uhum. Rapaz, é mesmo, né? Eu digo, é, mas só que eu. Eu, 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 tava eu tava olhando, eu tava mal
0: intencionado, eu tava mal intencionado.
1: Né? Eu tava mal -intencionado. É. Aí ela fez o MBA, aí ela começou a entender melhor de finanças, aí ela começou a subir de cargo na empresa. Pergunta hoje se ela é arquiteta, ela disse, pai, eu não quero mais nem saber de arquitetura. É. Ela disse, eu me identifiquei com financeiro, então. Com números. Com números. Então, os três, cada um, cada um foi para um setor da empresa. Então, os três. Aí eu, quando foi em 2006, foi em 2006 logo que eles entraram, com pouco tempo, eu contratei a Gomes de Matos, o Eduardo Gomes de Matos, da consultoria. Sim. Esteve aqui já. Pronto. Aí eu contratei o Eduardo para fazer a inclusão deles na empresa. O Eduardo chegou lá para fazer um trabalho de seis meses, passou dez anos. <risos> Então, é, aí fizemos a inclusão, depois eles foram crescendo dentro da empresa, depois nós fomos estruturando a empresa, entregando o setor devagarzinho para cada um e tal, de forma que, que hoje, hoje, cada setor da empresa é dirigido por um. Eu fico no estratégico, eu, eu controlo os custos, todo custo de produto passa por mim. Eu, eu não abro mão disso, entendeu? O custo tem todinho lá dentro do sistema. Nós temos, nós temos sistema excelente, tudo controlado, nós temos tudo na palma da mão. Mas eu faço questão de, de controlar aquilo porque tem coisas, tem coisas que... O, o, a máquina não consegue ver A máquina só sabe pegar Pegar dois com mais dois E com mais dois E com é. mais dois e, e soma dez Entendeu? E a gente Como eu conheço as formulações Eu conheço cada operação ali de dentro Então quando eu começo a trabalhar esses custos, Eu começo a ver coisas que eu posso fazer Diferente com um resultado melhor Uhum então eu, então eu cuido disso e cuido dos investimentos da empresa, do, da escolha de equipamentos, da parte, da parte, toda a parte estratégica, contabilidade. Em, embora seja ligado ao setor da lei no financeiro, mas eu estou lá ligado toda hora questionando as linhas da DRE, o custo, onde é que a gente precisa mexer em custo. Então a gente trabalha muito, muito, muito forte essa questão questão de custos, tá?
0: Fundamental qualquer empresa hoje. Em com, dia, certeza, né? com certeza, com certeza. Mercado cada vez então, mais concorrido, né?
1: Fazemos pesquisas de mercado, de concorrentes, ver como é que anda o mercado, como é que a gente está no mercado, o que é que a gente pode fazer para a gente se mexer no mercado. Eu controlo o, o, o nosso preço no mercado, eu, 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 eu controlo com mão de ferro, eu não abro mão disso para ninguém, e, inclusive o Raul cuida dessa parte, mas o Raul sabe que é, é, faz parte do DNA da empresa, a gente, a gente deixar o nosso preço é, dentro de uma, um, uma estabilidade no mercado, porque não é nada interessante... Para um distribuidor, um comerciante qualquer, ter o nosso produto a, a R$ 5,00 e o outro lá está vendendo a R$ Tem um negócio errado. Então, nós temos um escalonamento de tabelas, nós temos um escalonamento... Nós não, 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 nos, é, não nos enche os olhos... É, algumas negociações com grandes players nacionais que chegam e agora você me dá 30, 40% de desconto eu digo, não meu preço é esse aqui se eu tiver como fazer um trabalho dentro da sua empresa com, essas aqui, com, essa, com essa situação de preço aqui porque esse preço aqui eu vou manter todo o meu mercado equilibrado porque se eu baixar o dele porque eu estou sendo injusto com, com os outros. outros. Então, nós trabalhamos com justiça total. Tanto é que hoje nós, nós trabalhamos com todos os grandes distribuidores do Ceará. Trabalhando com todos os grandes distribuidores do Amazonas. Trabalhando com vários grandes distribuidores em, em todo o Nordeste. Então,
0: Mas vocês fazem venda direta também? Não. Só distribuidor? Não,
1: só distribuidor. É uma outra também, um outro fator que a gente preserva. Porque distribuidor é aquele cara que está ali do lado da gente, levando a nossa marca para os locais mais distantes, o mercadinho pequenininho, lá, o pontinho de venda lá no Parambu, lá no interior do Craterus, lá Vocês
0: não tinham como acessar, Não né? tinham como
1: acessar, então Por o distribuidor está lá levando e tal, o que, que a gente faz? A gente apoia esse distribuidor junto, uhum. faz um trabalho junto, a equipe de venda dele. Então, com isso, eu tenho que, para que eu seja interessante dentro da operação do meu distribuidor, eu tenho que preservar a margem dele. Então, é uma coisa que, para a gente, lá na CIGEL, para mim, principalmente, é, um, é, é inegociável. Uhum. Eu tenho que preservar a margem do meu distribuidor. Então, se eu, se eu chego para um distribuidor e, ba e baixo o preço dele, para ele ter o um preço melhor do que todo mundo, eu estou sendo injusto com esse outro. Então, os distribuidores eles têm tabelas equilibradas.
0: Em qualquer canto, em qualquer, qualquer estado.
1: qualquer estado. E tem alguns estados que a gente quer... Abrir um o mercado, mercado, aí a gente faz Uma coisas diferentes. Né? A gente faz coisa mais agressiva. Quais
0: são os estados que vocês estão presentes Nos Os 16 estados do Norte e Nordeste. Norte e Nordeste?
1: Norte e Nordeste. Nós estamos, nós estamos do, é, da Bahia até Roraima. Alguns, alguns nós estamos com a presença mais forte, hoje temos apenas presença. Mas estamos presentes em todos. E
0: quantos funcionários tem o um grupo hoje? Hoje
1: tem 200, em torno de 280. Aí a gente tem uma, uma média aí anual em torno de 300, porque tem, tem 330. Aumenta a produção. Aumenta, quando aumenta a produção tal. e tal.
0: E quantos distribuidores cadastrados? Hoje
1: nós temos em torno de mil clientes, nós atendemos a mil clientes. Mil em todo o Norte e Nordeste. Aí não tem só distribuidor, aí tem lojas especializadas, e as lojas especializadas nós atendemos direto. Tá? O, o mercado alimentar é
0: que nós atendemos, atendemos via distribuidor. então Loja especializada, o que o senhor fala é loja especializada, Paulo, em cosméticos? Em cosméticos.
1: São as lojas que vendem para os cabeleireiros, porque são, são produtos de nicho, Uhum. São produtos que o distribuidor não leva para o mercado alimentar. Então, ele não tem, ele não tem um trabalho é, voltado para essas lojas. Então, Sim. a gente vai direto. Que são aquelas embalagens maiores, embalagens de 5 litros, 2 litros, 5 litros e tal. Uhum. E já o mercado alimentar? Não. O mercado alimentar são aquelas embalagens menores, embalagem de 100ml, 200, 300, 500 Varejo mesmo. Varejo é o varejo mesmo. mesmo. Então, e como a gente que vai encontrar
0: também em farmácia, De né? farmácia e,
1: também. É. Então, para gente, a gente fazer... Uh, para a gente atender esse mercado, é, esse é um mercado muito difícil. É um mercado que, uh, hoje, para se entrar nele, eu não sei, eu não sei se, se seria viável entrar nesse mercado hoje. Eu entrei porque eu fui crescendo dentro dele. Uhum. Mas hoje esse é um mercado muito disputado pelas grandes multinacionais. Então, as, a, a, as grandes multinacionais elas têm, uma, elas têm uma participação muito forte dentro do distribuidor, elas têm muitas verbas, muitas coisas, que a gente procura é, se defender disso, oferecendo para o consumidor o melhor custo-benefício possível. O uhum. melhor custo-benefício eu ofereço para ele. O melhor preço com a melhor qualidade. Então, hoje, a, a qualidade dos nossos produtos, ela, ela não deixa a desejar. Nós dividimos gondos com as grandes marcas. Dividimos gondos
0: com ele de pau a pau com as grandes marcas.
1: É? Dividimos com as grandes marcas.
0: Falar e... nisso, já foi assediado para ser comprado? Não,
1: não, ainda não. Por elas? Não. Se Aí... for vende... Ainda não, né? Eu não, eu não pensei nessa possibilidade.
0: Não, a, não aconteceu ainda. Né? Não, então não, não, passou.
1: não aconteceu.
0: Então, a. a... Porque empresa, Sim. né, fala o seguinte: ou você, empresário, né, quem tem empresa, ou você quebra, ou a sucessão, ou você vende. Pronto. Só tem três saídas, né? É.
1: Eu, eu estou do caminho Na, da, associação. da sucessão. É.
0: Exatamente. Vamos depois aprofundar
1: aí. É. Então é o seguinte: eu. Eu, eu, a gente procura trabalhar o mercado oferecendo o melhor, o melhor custo-benefício. Para isso, eu tenho que. Ir. Eu olho para o mercado e olho para dentro da empresa. Eu olho para minha, para minhas invasadoras Eu preciso de invasadoras mais rápidas, de sopradoras mais rápidas, que me dê mais qualidade. Eu preciso trabalhar é, ecologicamente correto, tanto é que lá na empresa, é, nossa caldeira é gás, nós não usamos outro tipo de combustível, exatamente por, por ser ecológico. Agora mesmo nós, sim, nós temos sopradoras de, de altíssima tecnologia, é, nós compramos há três anos atrás uma, uma sopradora, a sopradora é a marca que faz a garrafa de plástico, sim. né? Ela faz 10 mil garrafas por hora. Um bastante. A minha primeira fazia 1.500 por dia. dia. Essa faz 10 mil por hora. Então, nós já compramos a segunda sopradora. porque ela faz 10 mil por hora? Porque são frascos pequenos. É uma máquina que ela tem 24 cavidades fazendo. Então, compramos a segunda sopradora. Para dar mais qualidade nos nossos frascos maiores. Frascos de um litro e tal. E dar mais velocidade... E tem um custo um pouco, um pouco mais baixo. Compramos agora mais duas máquinas autoblow também, ecológicas. Elas consomem 40% de energia a menos do que as primeiras que nós compramos. E são máquinas que não, não consomem óleo. Óleo, óleo hidráulico para fechamento, para movimentação de cilindros. são Toda, toda elétrica. Então é, o, é, é, é de maior tecnologia, a mais alta tecnologia que existe no mercado de sopro de plástico hoje no mundo. De
0: onde são essas máquinas?
1: Essas máquinas elas são alemãs, são montadas em São Paulo. São montadas por encomenda. Mas só é feito em São Paulo o chassi. Hum. Todas as peças da máquina... O, Tema de vem
0: desmontado
1: e monta aqui é, vem tudo desmontado e amontado é Mas
0: manda um técnico
1: aí é, não tem uma eles têm uma um, um parceiro local local então tanto é que a máquina já é nacionalizada né
2: uhum.
1: é toda tecnologia alemã então essa, essa 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 tecnologia nós já temos aqui então essa máquina essa máquina que nós temos é, são as duas só existe duas no Nordeste, que são as nossas duas que chegaram agora. Tem outras empresas que estão avaliando, mas ainda não tem. Exatamente por que a gente está nessa pegada mais ecológica? Porque o, o, o caminho que a gente está é de, de, de trabalhar o SG. Trabalhar uhum. o SG porque a, 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 o nosso produto ele tem que ter uma pegada ecológica. Tanto é que nós estamos agora... É, é, tirando de todos os nossos produtos, é, por exemplo, nós não fazemos mais, mais teste em animais. Teste de laboratório não se faz mais em animais, a gente só faz in vitro, tá? e aqueles que precisa fazer com animais, nós utilizamos, não utilizamos animais, utilizamos o, o próprio ser humano. Contrata as pessoas e faz aqueles testes, laboratórios especializados e etc e tal, e faz testes Teste dermatológico e tal.
0: Os animais de duas patas. Animais de duas
1: <risos> patas. Então não existe mais teste em, em, teste em animais. Produtos que levam proteína animal. Então nós estamos tirando todos os produtos que levam proteína animal. Nós estamos tirando das nossas formulações. Ainda existe, porque não existe. Existem alguns produtos, porque não existe ainda. É, substitutos no mercado. Por exemplo... Colágeno, colágeno não existe substituto. Então, colágeno é uma proteína animal. Tá? A, a lanolina, nós deixamos de fabricar produtos de lanolina porque leva, leva, é, é, é o produto animal, ele leva a lã do carneiro. Então, tem algumas coisas que nós descontinuamos e outras estamos procurando substitutos. Como conservantes. Nós só estamos utilizando os conservantes de hoje, embora sejam autorizados no Brasil, nós só estamos utilizando conservantes que são autorizados na América e na Europa. Aquele que é autorizado, que já foi proibido que, na América, hum. que foi proibido na Europa, mas mesmo que seja autorizado no Brasil, nós paramos de usar. Nós nos adiantamos à hum. legislação. Então, hoje, todos os nossos conservantes, eles são. Aceito no mundo inteiro.
0: Vocês exportam ou não? Não. Já não. houve? Não,
1: nós já fizemos algumas exportações, mas a, a, não é o nosso perfil trabalhar com exportação, mesmo porque é, nós temos um mercado muito grande aqui no Norte e Nordeste. Né? Temos um mercado muito grande, um pra mercado para a gente desbravar, para a gente crescer. Uhum. Se a gente atingir eu vou chutar aqui para ti. Se eu atingir é, 70%, está certo? Do que eu faço no Ceará. Se eu atingir uh, proporcionalmente 70% nos outros estados do Nordeste, eu tenho que ficar a fábrica por 10. É. Entendeu? Então eu tenho muito como crescer. Tenho muito como crescer no Norte e Nordeste. Meu, 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 meu problema hoje. Eu podia até estar um pouquinho maior. Meu problema hoje é espaço. Eu hum. não tenho mais espaço. Eu tô, eu tô preso já dentro dos quatro muros.
0: Tem que voltar às origens. Tem que voltar para Maranguape. Exatamente. Voltar para montar um, uma fábrica lá em Maranguape. Por Maranguá,
1: sinal, em falar, em voltar para as orelhas do Maranguape, hoje Maranguape está fazendo 170 anos, viu?
0: Ixi, não sabia.
1: É, eu não sabia. hoje estava aí. Eu quero é. mandar um, aqui um meu abraço. Aos, aos conterrâneos. Meu abraço aos os conterrâneos do Maranguape. Meu familiares Maranguá, rapaz, por
0: tá sinal, ligado. o senhor, ó. Dos, dos que eu lembro de cabeça que vieram de Maranguape aqui, Fernando Serino, que deve ser seu é, primo. É. Primo distante aí. Fernando Serino é a,
1: é. a mãe a mãe dele é lá da Tabatinga.
0: É. O Luiz Girão. Luiz Girão. Também. Luizinho, é. Também veio. que mais? Eu tô lembrando agora só, mas foram. Maranguape tá marcando presença aqui no Deiv Valor. Marcando viu? presença, né? Tá marcando presença. Aí, Day Valor, Aí. <risos> tão
1: dominando, tão dominando é isso. viu?
0: Estão dominando, estão dominando aqui o Day então, Valor.
1: Hoje, hoje o tá fazendo 170 anos. Pois é, tem uma história bacana, né? Tem... E Maranguape é cheio de história. É. É cheio de história, Maranguape. Lá quase não gosto de contar história. É. pessoal, ó, é cheio de história. Maranguape é cheio de caos, né? É. Cheio de caos.
0: Eu vou abrir. E aqui lá, um... Em Maranguape tem, pô, tem uma empresa centenária, que é a Ipioca, né?
1: A Ipioca.
0: Nasceu em Maranguape. A Ipioca nasceu em Maranguape.
1: em Maranguape. Nasceu no Maranguape. Por sinal, eu. Eu era menino, eu conheci o seu Paulo Campos. É o pai ou avô do. É o pai do Everardo. Do Everardo. É, o pai do Everardo. Eu conheci o seu Paulo Campos, meu pai tinha... Te falei que ele tinha uma lanchonete, né? Sim. Então, o dia de sábado, o seu Paulo Campos é... vinha num automóvel, um automóvel americano, um automóvel preto, um automóvel bonito, aí ele descia, ele era assim, muito, muito sério, sabe? Como sério.
0: Maranguapa era a terra das bandeirantes, né? Aham. Uhum.
1: <risos> aí, aí, aí seu Paulo Campos era assim, muito sério, uhum. ele era muito respeitado, né? Aí ele, quando ele descia ali, aí ele já, todo sábado ele parava o carrinho no mesmo canto. Aí descia, para, é que era em frente à lanchonete da gente, aí descia para tomar um café. Aí, ali pela calçada, vinha aqueles caboclos e tal, e pedia a benção a ele, ele era padrinho de muita gente. Ele foi prefeito de Maranguape nos anos 30, né?
0: Não, não sabia.
1: Foi, 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 foi. Ele foi prefeito. Então, aí ele era muito. Ele era muito. Ele era muito querido e tal, e as pessoas pediam a benção a ele, aí ele entrava, aí pedia um café. Aí depois de um tempo, é, eu comecei a observar o cigarro que ele fumava, e ele gostava de uma tapiocazinha, uhum. e o café, sempre ele pedia para. Ele disse: Eu quero o café, mas eu queria que passar feito na hora. Aí a gente sempre parava e ele esperava ali, ficava conversando. Aí eu digo, peraí, vou fazer um, fazer um negócio diferente aqui. Aí eu botava água para esquentar, aí eu ficava de olho lá na esquina do posto. Quando o carro do seu Paulo apontava, aí eu só fazia levantar o fogo, para levantar a fervura, né?
2: Uhum. A
1: água já estava quente,
2: uhum.
1: eu estava só mantendo ali. Aí na hora que ele parava... Porque ele vinha, que ele chegava na calçada, o pano já estava no ponto, o café já estava dentro, eu só fazia. botava o café. Pronto, seu Paulo, seu café está pronto.
0: E ele vendo.
1: Aí ele vendo, ele vendo, eu na meia. fazia o café. Na meia. É, aí eu fazia o café, botava lá a xícara de café, botava sempre numa xícara grande. Puro com açúcar. É, aí ele botava um açúcar e tal. Aí eu já colocava ali as duas carteiras de cigarro que ele comprava sempre. Uhum. E colocava a tapioquinha que ele gostava. Eu já deixava ali tudo no ponto. Aí quando dava no fim, ele agradecia e tal, falava, se despedia, metia a mão no tirar tirava um bolo de dinheiro dessa gostosa do bolso Contava assim, fica com o troco. tá bom demais.
0: Esse troco ia, ia, ia pro senhor, ia pro Caixa. Não,
1: o troco era meu. <risos> o, ele, a conta dele dava, é de fazer uma conta assim de quatro, é. cinco contos. Ah. Aí me dava 10.
0: Ou oh, como... é. oh, clientes assim é bom demais, é, né? Seu Paulo,
1: o menino é muito. Seu Paulo, ele gostava de usar um chapéu, um chapéu de massa na cabeça. Hum. Ele era um homem muito distinto. Muito distinto. Bom, mas é, 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 eu queria abrir um
2: parênteses
1: hum. para contar um, um caos do Maranguape. Maranguape okay. é cheio de, cheio de coisa engraçada, né? Ah. Cheio de coisa engraçada. Aí lá na minha rua. Eu vou mudar aqui o, o nome das pessoas para não, não. Não identificarem. Não ele, identificar. Né?
0: Mas quem é de Maranguá vai saber. Mas tinha um,
1: <risos> tinha um, 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 um eletricista lá, ah. da, da Senorte. Senorte é antecessora da Coelce. Sim. Era que cuidava. Ele era um morenão forte, alto, cabeleirona muito bem arrumada, cheia de brilhantina.
2: Uhum.
1: E metida namorador. Aí ele estava lá de manhã bem cedinho, com a escada no poste, ajeitando o fio, e na casa do sobrado em frente, a mulher brigando com o marido. E ele lá, ajeitando o fio e assistindo aqui de camarote a, a briga, né? E aí ajeitava o filho, e a briga tá e a mulher cada sem vergonha, isso é hora de chegar em casa, e tal, tá, não sei o quê, com a roupa suja de batom, e tal, tá, e o cara se defendendo, e a mulher falando, e aí tá, e o cara se zangou, e o cara aqui ajeitando o filho, parava aqui, olhava a briga, quando não olhava para ele, ele pegava, ajeitava o filho de novo, e a briga, aí o cara saiu e deixou a mulher falando só. Passou duas horas olhando pro para é aí Deixou a mulher falando só e a mulher quando viu que o cabo não tava ouvindo mais a conversa dela, disse é seu vagabundo Primeiro homem que aparecer aqui na minha frente, eu lhe boto um pai de chifre Aí o cara largou o fio assim e disse, dona fulana, a senhora me dá a preferência?
2: <risos>
1: então, então, mano, agora mexeu eu, de... acho, eu acho que isso era real, viu? É cheio dessas arrumações então, Maraguape é cheio
0: de arrumação. Maraguape tem história. esses artistas aí, viu?
1: É, então, não é, à toa, não é à toa que o chicanismo contava tanto caos. Porque os caos do chicanismo vinham é, um, do seu Cícero Félix, que era um sanfoneiro que tinha lá no Maraguape, que contava as, os caos por chicanismo e o chicanismo enfeitava e contava nos programas dele. Bom, mas vamos. Vamos voltar aqui para o eixo da conversa.
0: Só observação aqui, tá?
2: Hum.
0: Adriana, só corrigindo o chefe, ó. ela é com todo respeito. Hum. Nunca fizemos testes em animais, só em humanos voluntários e em laboratórios certificados pela Anvisa. E estamos, vamos eliminar matérias-primas de, de origem animal, né? que o senhor Isso. falou também. E a Margarida Gugel já disse assim: sei quem é. É <risos> minha irmã. Sua irmã? É pronto. Minha irmã. Ela já, já identificou quem é o homem do Porsche.
2: É, né?
1: <risos> já identificou quem é o homem do poste. Então. Então, a... voltando aqui pro. Vo vo deixa deixa eu lhe foi. fazer
0: uma pergunta aqui. Como é que tá essa questão da sucessão, certo? Porque. Sucessão é uma dor de cabeça para todo empresário que tem uma empresa de 30 anos, né? 20 anos, 40 anos de, de empresa. Né? Então, assim, diversos empresários que passaram aqui, alguns optaram por vender. Por quê? Porque os filhos não tinham interesse em ficar na empresa, não tinham gosto, alguns trabalhavam por meio que por força mesmo, por necessidade, e não porque gostava, né, e aí a primeira coisa é saber se realmente a Aline, a Adriana, a Adriana e a Raul realmente, né, pelo que o senhor tá falando, eles realmente gostam, né, mas se é o desejo deles, né, ficar, porque às vezes o, o, os pais, né, é, querem tanto uma coisa que meio que forçam os filhos a achar que é aquilo que eles querem. Não sei se o me entende aí. Bem, um perfeitamente. Aí. Né? Então, assim, que o desejo da continuidade da empresa é tão grande que às vezes você quer meio que forçar que os filhos queiram aqui dali, porque é deles tal. Por quê? Porque existem outras maneiras... Né, de você manter a empresa com gestão profissionalizada Ou só com um dos filhos, os outros no conselho né, Em maneiras aí, por exemplo o senhor, Obviamente o senhor deu um exemplo aí que a Aline realmente se apaixonou Mas vamos supor que a Aline, não, pai, eu amo arquitetura Eu quero seguir minha carreira de arquitetura né, Então a Aline fica lá com o percentual dela né, Ela não fica na gestão, né, fica no conselho Entendeu? E, e, e vai seguir carreira solo, entendeu? Se houve algum momento, se houve essas conversas, se houve essa preparação, ou desde o começo vocês foram tocando, como é que vocês fazem essa essa conversa né familiar entre essa parte de sucessão?
1: Bom, primeiro é o seguinte, é, como eu disse, eu contratei a consultoria lá atrás para fazer a inclusão deles na empresa.
2: Uhum.
0: Hoje e eles são sócios. São sócios. Então,
1: ah. a... eles, foram, eles foram crescendo dentro do negócio, então chegou o um momento que eu comecei a me preocupar com a sucessão. Então, eu, eu... contratei o Instituto Empresariado. Grande Cícero também teve lá, por aqui. Lá no Cícero Rocha. Aí o Cícero fez um trabalho de sucessão.
2: Uhum.
1: E... Logo em seguida, eu contratei a Fundação Dom Cabral para continuar o trabalho de sucessão. Hoje está tudo muito bem definido na sucessão. O Raul, a Aline, a Adriana e os dois, os dois pequenos, Paulo Arthur, Pedro Paulo, todos eles têm um percentual um percentual dentro da empresa.
2: Uhum.
1: Está definido definido que esses dois aqui, assim como os filhos da Adriana, do Raul, a Adriana não tem filhos, mas o Raul tem, a Aline tem, assim como os filhos deles, não vão para a empresa, a não ser que seja passando por um processo de seleção. Não, não, não vão entrar na empresa do jeito que o Raul, a Aline e a Adriana entraram, não. Por quê? Porque a, a, a Aline, o Raul e a Adriana, eles entraram na empresa porque são meus filhos. Eu criei a empresa para os meus filhos e coloquei meus filhos lá dentro e arquitetei e, 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 e tramei para que eles gostassem do negócio, treinei e ensinei e tal. Hoje eles adoram aquele negócio. Eles adoram aquilo, mas a, a empresa é a sustentação da família.
2: Sim.
1: Então esses dois pequenos aqui
0: da família de mais 280.
1: De mais 280. 280 famílias. Exatamente. Então hoje aí esses dois pequenos aqui eu vou já vou preparados para eles terem um Não. outro rumo. Médico, advogado, não sei. qualquer coisa. Não sei. Qualquer coisa. Sim. E se eles tiverem de vir para dentro da empresa, tá certo? É, primeiro, eles vão ter que... Porque foi um erro que eu cometi. Eu coloquei os três direto dentro da empresa. Eu nunca mandei fazer um estágio fora. Tá? Certo. Foi um erro que eu cometi. Então, era para eu ter feito isso, mas não é. fiz. Tudo bem. Mas hoje, hoje eles já 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 superaram não, vacinado, isso, já estão vacinados vacinado. mas esses dois aqui vão fazer estágio vão estudar onde der para estudar e tá. e se a empresa tiver tiver lá no futuro uma vaga que bata com que bata com as competências dele ele vai se submeter entendeu vai se submeter a uma uma seleção com outras pessoas de mercado. Se passar, fica. Se não passar, não fica. Está tudo... Tá, já está tudo é, documentado. Acordo de acionistas. Está tudo. Nós temos um acordo de sócio. Então, está tudo tá dentro tudo do de, de acordo está tudo, tudo definido. Tudo definido. É... A, a, a Adriana não gosta muito que eu fale disso. Mas, diz assim, na hora que eu papocar, entendeu? todo mundo já sabe o que é seu.
0: O que vai fazer?
1: Já sabe o que vai fazer, todo mundo já sabe o que vai fazer, então não tem, não tem briga, não e,
0: tem... E como é que o senhor controla para não haver, né? não sei, hoje pode ser, obviamente, pela maturidade experiência que os três têm hoje dentro da empresa, né? Nós estamos falando aí de 2005, né? 2005 para cá já tem aí 17 anos, ah. né? Por aí, 17 anos de, de, de empresa, né? Em média, aí que eles têm. Então já tem realmente uma, uma, um know-how, uma experiência muito boa. Mas tinha conflitos de competência deles entre áreas? Como é que era administrado isso? Tinha. É, né? porque um quer, vamos supor, o Raul trabalha na produção, né? A produção ela quer comprar mais material e aí a Aline botar boneco. Não, não, não queria, queria gastar porra, o dinheiro. Não queria gastar E a Adriana queria vender mais E o Raul não produzia o suficiente Para a Adriana vender Bom, existia Existiam
1: esses conflitos Mas hoje Hoje nós, nós Apesar da gente não ter Ainda um conselho Entendeu? Mas nós, nós Nos reunimos uhum. Nós nos reunimos sempre Todo hum. dia nós, nós almoçamos juntos, depois do almoço tomamos um café junto e nisso aí a gente já engata os assuntos da empresa. e Então a gente... É,
0: emenda no final de semana emenda, também?
1: Emenda, não, no final de semana não. <risos> aí a gente, a gente já vai resolvendo os assuntos e tal. Então como é que a gente resolve tudo isso? É no consenso. Uhum. Então hoje todo assunto tem que ter consenso. Então, isso veio de uma cultura que a Gomes de Mato trouxe para a gente no passado. Rapaz, vamos para o consenso. Então, não tem aquele negócio, ah, porque o, o Raul quer, aí eu vou fazer, senão o Raul, ah, senão a Adriana fica não sei o quê, além de... Não, não tem isso, não. Vamos fazer, vamos fazer. Se tem o consenso, fez e acertou, todo mundo acertou. Fez e errou, todo mundo errou. Então, o meu voto, tá certo? O meu voto eu dou humildemente com o mesmo peso do voto deles. Porque uma coisa é, que é muito comum,
2: uhum.
1: o, o fundador, ele a última palavra é a dele. Tem que ser do jeito que eu quero. E a gente tem
0: muito até hoje isso aí.
1: Tem. tem e lá na empresa não tem isso. Não é do jeito que eu quero, não é uhum. do jeito que eu mando. Então a gente conversa, eu digo, olha, eu quero assim. Não, pai, ó, não dá por isso e tal. Ó, vamos ver isso aqui, vamos ver e tal. Aí a gente vai indo, vai indo, vai indo e
2: Ou ajusta. Quando... Ou...
0: Ou também quando o fundador diz, rapaz, eu já faço isso há 40 anos, tu quer me ensinar.
1: Pois é. Mas... Tem, tem muito fundador que diz isso. <risos> Ainda tem aquele que diz assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É, então, tem, lá, tem. Na, lá, 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 no, lá no Grupo Além, não existe isso. É ótimo para afastar os filhos do negócio. Não existe isso. Então, eu, eu sou muito aberto, eu tenho humildade suficiente é, para reconhecer algumas coisas. Eu, 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 eu tive muitos embates com o Raul, porque ele queria fazer algumas coisas dentro da fábrica e eu não aceitava.
0: Mas por que ele não aceitava? Por causa do custo, por
1: causa de mercado. Por conta da experiência dele. Ele era inexperiente, Isso lá, no recém chega, lá no começo, ah. recém-chegado da faculdade, queria pegar, implementar o livro hum. dentro do negócio que eu sabia que não funcionava. Hum. O que foi que ele aprendeu na faculdade? Ele aprendeu o modelo Toyota, o modelo hum. da Mitsubishi, o modelo de não sei o quê. Para vir para uma empresa desse tamanho, é. não funciona. Então, eu sabia que não funcionava. Aí tinha aquela, aqueles embates. Aí chegou um determinado tempo que eu disse, "Pai, bora fazer um negócio, nós dois, para a gente acabar com essa, hum. essa pendenga todinha. É, vamos pegar, tu pega a minha experiência e bota o, o teu conhecimento em cima. Aí a gente entra num acordo que vai dar uma coisa muito boa. Porque eu colocando só a minha experiência, ela vai com uma dose boa de erro. E tu colocando só o teu conhecimento, não tem, não tem dose nenhuma de experiência. Então vamos juntar os dois. Uhum. Então, quando nós conversamos isso, há uns, muitos anos atrás, aí a, opa, comum. Deu aquele estalo. Então a coisa começou Entrenar. a a dizer, pai, esse negócio assim, tal, 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 o que é que o senhor acha? Aí eu digo, rapaz, vamos, vamos por aqui, por, por esse jeito aí não dá certo, mas vamos por aqui, vamos, vamos trabalhar aqui, pá, 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 aí a gente, opa, encontramos um jeito bom, esse jeito aqui, aí vai aí, e corre para o abraço. Uhum. Então, então, hoje a gente vai tudo, aí, isso, isso foi muito bom, então a gente vai para o financeiro também, a gente vai para o marketing, então vai tudo no consenso. Então esse, esse, esse consenso é que faz hoje a empresa ser o que é não, não existe conflitos na empresa. não existe conflito lá hoje hoje é, nós somos cinco sócios. sou eu, a Aline, a Adriana a Raul e a mãe deles. Tá? Então, não tem conflito de absolutamente nada.
2: Uhum.
1: Então, a, a mãe deles, a dona Lucineide, ela, ela delegou aos filhos a gestão da, parte, da dela, parte dela, a gestão da parte dela, e a gente toca, e com isso a empresa só tem, só tem crescido. Nós nunca trouxemos problemas pessoais para dentro da empresa. Então, se um sócio tem um problema pessoal, ele se resolve por lá com o um problema pessoal dele. Dentro da empresa, o problema é da empresa. Problema da família não é problema da empresa. Problema da família se resolve no seio da família. Uhum. Problema da empresa se resolve na empresa. Então, é, é, é com, esse, com esse consenso que ele. Agora, esse consenso, ele não chegou assim
0: da noite pro dia, da né? noite
1: pro dia. Nós tivemos um trabalho, foram uh, lá da empresaria, foram os psicólogos, da empresaria, foi mostrando, uhum. o Cícero foi trabalhando, a Fundação Dom Cabral colocou o pessoal que trabalha com governança, uhum. tudo, tudo esse trabalho foi. Então isso foi foi me, me dando assim, foi foi me dando foi me dando assim mais tranquilidade para 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 que eu possa para me ceder e foi dando mais tranquilidade a eles para a gente para eles chegarem mais e a gente formar, formar esse consenso então hoje a administração da empresa ela é um consenso ela é um consenso não tem não tem naquele negócio de dizer ah vamos vamos fazer isso aqui vamos votar a maioria ganha não tem maioria lá a maioria é o todo se um não acreditar no projeto, aquele projeto não anda. Ele, ele fica em stand-by.
0: Tudo no consenso. Tem que ir para o consenso.
1: Se for, se for no consenso, não tem esse negócio de um irmão puxar para cá, outro puxar para colar, o pai puxar para colar, outro puxar para colar, não tem isso, não. Então a gente vai e cada um é autônomo no seu setor. Cada um é autônomo. Aí quando tem coisas que se cruzam, Aí a gente senta e vai para o consenso. Ah, vou vamos comprar esse equipamento. Eu podia muito bem chegar e dizer, ah, tem dinheiro aí? Dá para pagar? Pode comprar. Está aí. Pronto. Acabou. Decidi. Comprei. Não. Eu vi que é um bom negócio. Vi que a gente precisa daquilo. Consegui enxergar. Porque é, existe uma diferença muito grande, o Carlos, é entre o, o, o empresário e o empreendedor sim então eu sou eu sou empresário mas eu também sou empreendedor eu, o com,
0: empresário eu, tem só o CNPJ né é o um CNPJ um empresário
1: pronto e eu eu consigo eu consigo enxergar no meio do abstrato entendeu uhum. eu consigo enxergar coisas que depois eu não sei como foi que eu enxerguei aquilo. Por exemplo, eu cheguei num cliente, conversei com o cliente, aí eu percebi que ele tinha necessidade de um tal produto que eu não tinha. Aí eu disse: Eu tenho esse produto, estou em desenvolvimento. Aí eu não tinha nada. <risos> Mas eu já tinha na cabeça o que era que eu ia fazer. Uhum. Isso foi no Piauí. Aí eu voltei para Fortaleza, quando cheguei, chamei o pessoal vindo do marco, rapaz, faça isso aqui, faça isso aqui, eu quero esse rótulo assim, 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 lá. você tem até quatro horas da tarde para mim. me dá e manda numa gráfica rápida, manda imprimir, peguei um frasco, botei, eu já tinha a fórmula do produto, eu... aí tá, fiz tudo, quando foi no... no dia seguinte, eu bati uma foto e disse isso aqui, ó, quantos... quantas dúzias tu vai querer? Hum. Aí o cara disse, oh, rapaz, manda quatro mil frascos desses para mim, Aí eu, aí eu digo, para é o seguinte, eu estou com um probleminha aqui na produção, porque a máquina que faz exatamente esse frasco aí, ela está na manutenção, mas me deu uma semana que eu lhe trago tudo. Aí com a semana ah. ele lancei um produto, um dos produtos que eu mais vendo. Entendeu? É uma coisa que eu, eu enxerguei assim do nada. Então existe isso. Todos os produtos que eu lancei, foi assim, eu,
0: eu, é um sentimento, ah. sabe? E falar nisso, eu fiquei surpreendido com tantos produtos que a linha tem.
1: É, são mais de 250 aí. Pois é.
0: Eu, assim, obviamente, eu conhecia mais a acetona e água oxigenada, né? Os produtos né, daquela época. Hum. Lá.
1: Da lourinha, né?
0: Da lourinha, da, da moreninha e da ruivinha que ficou de fora, né? Então, assim, lembrava desses produtos aí. Quando eu fui olhar o site, fiquei surpreso. Então, até o Larissa, bota aí o, o site deles aí no, no, no chat para quem quiser entrar lá no, no, no site do Grupo Aline. Acho que é grupoaline.com, grupoalinecosméticos.com.br. Né? Vai colocar aí porque vale a pena ver lá. Tem um sabonete lixo, tem um, tanta coisa. É só... Eu ia até te perguntar. O, o, hoje, o teu público principal é público C? Como é que é hoje? Hoje, hoje nós estamos como em é todos os públicos. Vocês têm
1: produtos para... Nós temos. Nós, é o seguinte, a, como, como eu te falei, a gente procura entregar o melhor custo-benefício, isso fez com que a nossa qualidade subisse bastante. Uhum. Eu trabalho o custo. Quando eu automatizo, faço um frasco mais barato, eu posso entregar um produto mais barato. Certo. Tá? Então, com isso, a nossa qualidade cresceu bastante. Então, hoje as pessoas de todas as classes elas consomem um shampoo, um shampoo mais caro e tal, e um dia ela, sei lá, entendeu de levar um shampoo nosso. Entendi. Pronto, continua levando. Porque vai ver que shampoo Aline que ela levou para casa não deixa a desejar com a qualidade daquele shampoo da marca tal, da multinacional, não sei o que lá, uhum. que ela consumia sempre. Aí, é.
0: poxa, tanto tempo é. eu paguei mais caro. Mas, mas eu digo assim, porque a marca de vocês ela é associada a um produto mais popular, né? Sim. Ela é, a so... é associada a um produto mais popular. Sim. E aí eu vou lhe dar o um exemplo aqui da, das construtoras né, que tiveram por aqui, né? Da... Né? Teve Diagonal, J. Simões, outros construtoras. E uma das coisas que normalmente a construtora faz, ela lança uma outra marca, uma outra, né? outra hum. construtora, né? com outra marca, para fazer, por exemplo, Minha Casa e Minha Vida. Né? Lança outra marca, porque Para não é, perder público, né? não, não, não queimar, porque o povo é muito fresco mesmo. Né? O povo ah. é fresco... Real é que o povo é fresco. Então, se é um produto que é consumido pela classe popular, o produto pode ser um excelente produto, melhor do que muitos que são vendidos aí com uma etiqueta lindona tal, em termos de qualidade. Mas o povo compra é, a marca, né? compra a etiqueta, compra... Ah, é porque a influência... Que aí, aí agora está me entrando na área da Adriana aí, do Marte. <risos> porque a influência tal usa esse produto... E aí eu compro esse produto porque a influência é tal, entendeu? Então, assim, tem muito isso. Então, aí, se vocês já pensaram em criar um, uma outra marca, uma marca mais, sei lá, público A e B, né? E deixar a linha lá no. Acredito que a maior parte do consumidor é público C, né? Não sei. Tô, tô chutando aqui, tá? Tô chutando, nem sei se é isso, não, mas.
1: É, não, homem, a, nossa, a nossa marca é mais voltada para a gente procura dar o custo de público C,
2: uhum.
1: tá? Só que o B, quando experimenta, ele, ele fica lá. Ele, né? ele gosta. A nossa acetona, ela tá em todos os públicos, é. Porque ela é o líder total disparado no mercado. O
0: salão de beleza tudinho, né? O
1: salão de beleza tudo usa. Então você pode ver, não de qualquer classe. Uhum. Qualquer classe, classe A, B, seja, tudo consome acetona ali. A água oxigenada, é, o pessoal da, da classe das, das classes mais altas eles utilizam mais no salão mais no, nos salões e os salões consomem a nossa água oxigenada consomem a nossa água oxigenada então ela é consumida lá já o nosso shampoo ele está mais na classe C mas tem o pessoal da classe B que compra 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 e compra bem os nossos produtos tem o pessoal de outras classes mais baixas que compram também porque o nosso é o melhor custo benefício do mercado é o, é o mais barato
2: uhum.
1: Mas quando você olha o benefício Ele ficou o melhor custo-benefício Então nós não trabalhamos com produto barato Nós trabalhamos com produto com o melhor custo-benefício Eu entrego o melhor que eu posso entregar Ao melhor preço que eu posso entregar Então, porque é o seguinte ah, O que é que está que é que, que é que no DNA da gente? O que está no DNA da, do, do Grupo Aline é a gente procura fazer o produto da melhor forma que a gente possa fazer, com o melhor preço que a gente possa fazer. O, o, o lucro é só uma consequência disso.
2: Sim.
1: Nós não fazemos olhando para o lucro. Porque quando você faz olhando para o lucro, o que, que você faz? Você faz um produto de baixa qualidade e um preço alto. É. Você tem um tempo de vida no mercado. Nós temos 36 anos.
2: Nós Bastante temos 36
1: tempo. anos. Então, é, o, isso, nós temos consumidores que consomem o nosso produto há mais de 30 anos. E muitos depoimentos dessas pessoas dizem, rapaz, o produto de vocês a cada ano está melhor. Uhum. A cada versão, a cada vez que vocês mudam a embalagem, eu já vou na sensação que o produto está melhor, porque realmente está melhor. Porque o que, que a gente faz? Quando a gente muda uma versão... A gente não muda só a
0: embalagem. A gente dá um upgrade na formulação. Na forma. É, você vê aí que o seu. A linha é mais velha que os meus dois colaboradores aqui. Olha aí, ó. aí, viu? Larissa aqui com 23 anos de idade. Tem quanto? Aí, 27, olha aí. 24, macho? Vixe. Tá vendo aí, aí. já nasceu. As mães usavam a linha aí. É, a mãe usava agora, a linha. Aí. Olha. Tem um recall, a marca tem um recall muito bom. Tem, grande. tem um recall muito agora, grande. Agora a Adriana vai ter uma dor de cabeça aí que eu botei para ela, viu Adriana? A Adriana, por sinal, a Adriana merece um aumento de salário, porque é a única que tá no chat aqui, tá? É, né? É, Aline o, e o Raul. O tá Raul está vi... viajando. O, o Paulo Arthur e o Pedro Paulo estão desculpados. Uhum. Certo? Mas a Isa está aqui, né? Então já vi que ela então
1: tá... o... eles estão assistindo. Eles estão assistindo.
0: Já, já a Aline e o Raul vão, vão, vão receber uma advertência aí na.
1: É, o Raul está Raul viajando. Tá viajando. O Raul viajou hoje para São Paulo ele está. Eu acho que ele deixa estar tá embarcando num navio aí, não sei para onde. Sim, sim.
0: Mas o, o, o que eu ia falar é que a Adriana agora tem que incluir a Ruivinha no, na música.
1: É, é. Tem que
0: fazer uma nova edição.
1: Fazer uma nova edição, mas só que ela não... Ela, 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 ela quer mudar tudo, essa musiquinha aí. Ela disse que essa musiquinha já passou.
0: <risos> mas é chiclete, chiclete, Adriana. Tá na mente, tem um recall. É. Né? Mas agora essa questão... O senhor entende um pouco essa, essa questão do... do das redes sociais o senhor está por dentro um pouquinho da... porque é um desafio grande também né um desafio grande Vocês têm loja online não não tem não grande? nós nós, nós, nós não temos... trabalha direto com o varejo não
1: né? nós temos um nós temos um e-commerce mas é só para só, só... para dizer que tem só para dizer que tem só por marketing. mas não vende Sim. nada ah, o e-commerce isso aqui mas não... ninguém 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 trabalha o e-commerce porque o, 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 o nosso produto, a característica do nosso produto, o, o canal dele é o alimentar. Então, é a pessoa que vai ali no mercadinho da esquina e compra um shampoo, compra um água uhum. oxigenada, vai na loja especializada, compra aí. É, 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 é. Porque o, o produto do e-commerce é aquele produto que tem um valor agregado, porque tem frete, tem uma série de... Uma série de detalhes. E você, às vezes você, você compra no não compra, isso é aqui que você não encontra em todo canto. E o uhum. nosso produto você encontra em todo canto. É. Pense aí, num, pense aí num, num supermercado qualquer. Ele está lá. Mas está lá. Entendeu? Uhum. Ele está lá, então é fácil de encontrar. Uhum. Tá? Nós temos uma distribuição muito boa, nós temos excelentes distribuidores aí, fazendo trabalhos aí no, no, no mercado do no Nordeste, principalmente no mercado de Ceará que deixa a nossa marca assim, com uma visibilidade muito grande, entendeu?
2: Uhum.
1: E, e a gente trabalha os pontos de venda, a gente faz ações, a gente faz, faz o trade marketing, funciona muito uhum. bem. Então, existe, um, existe todo um... É, a, quando você chega numa gônada daquela que você vê a linha ali, Ali tem todo um aparato por trás daquilo. Não é só produzir, entregou para o distribuidor, o distribuidor bota na água do supermercado e fica lá esperando que o consumidor vá tirar.
2: Não. Tem
1: todo um trabalho. Nós não, nós não é, vendemos ao distribuidor. Entendeu? Nós não fazemos selinho com ele. Nós trabalhamos o sell dele. Então, o distribuidor, quando ele faz o pedido, é porque ele já vendeu, ele já está vendendo, ele sabe que vai ter sellout. Então, é, ele, 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 ele... Já ele, foi
0: testado lá na saída. Já lá foi
1: testado celular. na saída. Ele sabe que quando bota um produto nosso lá na, 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 nas paleteiras dele... A gente vai com a nossa equipe Trabalhar com a equipe dele A gente vai com a outra equipe Para trabalhar os supermercados Para abrir espaço na venda Vamos trabalhar o pessoal do supermercado Para melhorar o nosso espaço Vamos para as redes sociais Trabalhar o consumidor Para tirar aquele produto da gôndola Então tem todo esse trabalho então, O produto é chegando no distribuidor E saindo, chegando e saindo chegando. Então ele tem que pedir
0: sim, sim. Para não
1: dar ruptura então é diferente de outras marcas que chegam. Por exemplo, já em outros estados que a gente chega, a gente, não, a gente tem que negociar e colocar o produto no cliente. Hum. Porque lá é mais difícil o consumidor tirar da gola. Então é o um desafio é bem maior. É bem maior. É bem maior. Aqui não, nós estamos no terreiro de casa, a gente faz o dever de casa, o dever de casa direitinho, e a gente conseguiu fazer uma puta de uma marca,
2: hum.
1: entendeu? Que hoje ela é. Ela é conhecida e reconhecida no mercado cearense.
0: A sua capacidade produtiva hoje já está no 100% ou está perto disso? Como é que está? Hum,
1: não. A nossa capacidade produtiva dentro de o horário comercial, ela está totalmente comprometida. Tá? Tá totalmente ah, se você quiser, dividida. aumenta turno. né? Aí, se eu aumentar... trabalho com aumento de turno. É. Só que eu não tenho mais espaço para expandir. Então
0: tem que aumentar, não tem como expandir o turno só, né?
1: Só o turno, mas aí eu não tenho espaço
0: físico para estocar. Para
1: estocar, certo. eu não tenho espaço físico. Aí é um aí, é outro, aí, outro aí, problema. Aí é um problema. Então quem tem é que... para
0: produzir, mas não tem para estocar?
1: Não tem para estocar. Então o que é que nós estamos nós estamos fazendo? Nós estamos é... nós estamos aí vendo junto com o Átila, que é o prefeito do Maranguape. Oh, a criação de um, 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 um polo, um polo multissetorial, os modelos do polo, de, você já ouviu falar do polo de Guaiúba? Guaiúba nós temos um polo, um polo, um polo, químico, um polo lá, químico lá sim, de Guaiúba, sim, sim. tá, que nós... Tam... Mas tem
0: também lá no Eusébio, não tem também uma parte... Lá no zero.
1: Tem, mas não é no modelo de, de Guaiúba não. O modelo de Guaiúba só é ex... mais novo, né? O é, modelo de Guaiúba só existe então, ele aqui do Ceará. Então ele é um condomínio, tá certo? Então é administrado pelo Instituto Orbitar um condomínio que foi pensado pelo Sindic Química. E esse polo já está, já está é, todo, todo é, é, vendido. As uhum. empresas já estão começando a construir, algumas já estão funcionando, já estão faturando. E nós estamos replicando isso em Maranguape. O prefeito já tem uma área de 47 hectares, salvo engano. Salvo engano e lá vai ser um polo multissetorial. 470 mil metros quadrados, muito bom, é. muito
2: grande.
1: Né? Vai ser um polo multissetorial, onde... Tem uma área que vai ser reservada para o Grupo Química. Aline, hum. uma outra área Avonix, do ah, Paulo é. Henrique. O Paulo vai lá. É, o Paulo Henrique vai para lá. Tem a Afins Cosmético, que é uma outra empresa lá do Sindic Química. É, e tem mais umas 10 fábricas pequenas de confecção e tem algumas do setor metalmecânico que também estão querendo se instalar lá. Então, nós estamos viabilizando esse esse polo, Sim. junto com a Prefeitura de Maranguap e os sindicatos, o Sin de roupa e o... Quais são os o de confecção. Vai e ser
0: o... teixo, né? roupa... Não, roupa, confecção. Roupa, confecção. de química.
1: E química e possivelmente o CIMEC entre com algumas indústrias. Que é o, o metal mercante. Né? Aí, com isso, o polo já vai, já vai... Já, já vai estar tá, tá todo preenchido. É, já vai estar todo preenchido. E é o, 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 nós estamos exatamente lá, na, lá no, no CID Química, lá na FIEC, nós estamos todos é, pensando em cada setor, criar polos e tal, porque o desenvolvimento do Ceará vai se dar pela indústria. A população vem crescendo aí a passos largos. E a, população, a população do Ceará ela tem, ela tem um, um bom poder de do de, de consumo e se consome muitos produtos de fora, produtos que vêm de São Paulo, vem de Minas, vem de Pernambuco, vêm de Ceará, e tal. E a gente quer produzir aqui e fazer com que gere emprego dentro da indústria cearense. Então essa é a visão do sindicato, que essa é a visão do sindrovo, do Sindiconfecções, do Simec do e dos sindicatos
0: que fazem, faz a federação, né? É, total. São Paulo e você em Fortaleza, você não tem mais espaço para crescer, né? Não, eu vi, não tem. Visitei, Eu visitei a, a Vonix ontem, fui conhecer lá no Paulo. Oh, sensacional. Como é que ele consegue ter uma estrutura daquele tamanho dentro da Messejana? É. Dali eu fiquei impressionado. Ó, a, a, a Adriana diz aqui que recebe o aumento de salário, viu? Por ser a única que está presente. É. <risos> E ela disse que é questão de honra fazer uma nova versão. Eu digo, E ainda falou aqui embaixo, foi como é? Vamos democratizar a beleza com um novo jingle que valorize todas as mulheres. E, ah, concordo com você, tem que incluir a ruiva. Com Hã? certeza, com certeza. <risos> tem que incluir a ruiva, Adriana. Deixa eu lhe dizer, é, uma das coisas que o senhor poderia fazer para a linha, Adriana e para o Raul é cobrar deles. Seguinte, ó, todo, toda semana... Eu quero, na segunda-feira, que vocês me entreguem um resumo de um episódio do De Valor. Vai assistir essa semana do Fernando Sirino. Semana que vem é do Beto Estudos, Pronto. na outra semana do Arizinha, da Arco Educação.
1: Para conhecer. Do
0: Luiz Girão. Vamos conhecer as histórias do Conhecer as histórias. conhecer as, as histórias. histórias de desafios, de superação que, é, através, que tiveram. Da, através
1: da história, através é, da biografia, você é... ganha muito... Aqui muito, tem muita história, muito gente, tem muita história
0: aqui, viu? Eu, rapaz, esse, fiz muita MBA aqui já, viu? Cada episódio aqui, mais um MBA aqui hoje. É, 106 tem MBAs. Muito, tem muita história bonita. Tem, muita história, tem muita história bacana. Viu, Adriana? Já bota aí tarefa aí para vocês. Toda semana assistiu o Adolfo Bichucho, do McDonald's, que fez 30 anos agora. História sensacional a dele também. Muito bacana, muito bacana. Então, assim, tem muita história de cearense que a gente tem a mínima ideia, né? E que, graças a Deus, aqui no Dei Valor, a gente está dando essa oportunidade de vocês contarem as histórias, de poder as histórias chegarem nas pessoas mais distantes. Pô, tem gente que assiste aqui no, na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Dei Valor né então legal né tem cearense espalhado tem gente que também não é, não é cearense mas que conhece as histórias aqui de produto e um produto como o seu que está presente em 16 estados né já tem muita gente que conhece a marca né Muito. que consome né e, e assim por baixo esses 16 estados posso errar aí por pouco mas deve representar cerca de 100 milhões de pessoas esses 16 estados por aí. E população. Por aí. Né? Então, deve ter uma, repre uma representação muito bacana, muito boa, né? e que tem realmente, como o senhor falou, tem um mercado gigantesco, né, Paulo? Um, tem um mercado
1: gigantesco crescer. e tem muito para crescer. Tem é. É, muito para crescer. O Nordeste tem muita coisa ainda para desbravar, explorar, tem, é. muita tem muita coisa para é explorar. Muita coisa. Porque as grandes empresas de São Paulo estão tudo olhando para o Nordeste. Estão tudo olhando para o Nordeste. As grandes mutacionais estão tudo, tudo de olho no Nordeste. É. As empresas do porte do nosso, da nossa aqui, que se instalam lá em São Paulo, elas vêm desovar produto do Nordeste.
2: Uhum.
0: Oh. Sua irmã disse assim aqui: ó. Oh, mamãe está mandando o Paulinho falar do bombom que ele vendia na parte do cinema. Olha aí, mas eu já falei. <risos> ai, ai, ai. Dona Ceci, um abraço aí pra senhora, viu? 94 anos. 94 ali. anos. Mas é legal demais. Legal 94 ali. anos. Olha aí. E ainda está assistindo aí, tá? Que legal, né? Que bacana. Registrando aqui pra história, pra posteridade. Me tira uma dúvida. Eu sempre faço uma pergunta aqui pros convidados. É... Quer mais cachaça? Não, não. Tá quem? Vai ficar só na, na, na só, casa mas, eu, eu disse a eu você que eu, eu eu que eu só tomo um. Devia ter enchido até o tacho. <risos> Qual foi o momento mais difícil na sua vida pessoal, que aí pode ser qualquer área, pessoal e profissional? Eu fiz essa pergunta, eu vou só lhe dar um exemplo aqui. Eu fiz essa pergunta enquanto o senhor pensa aí. Eu fiz essa pergunta para o Dr. Deus Maqueror, né? que é outro episódio, viu, Adriano, para vocês assistirem também. Aí ele falou o momento mais difícil da, da, da vida pessoal dele foi o sequestro do Mário, né? Do filho dele em 2006 e a prisão dele em 2018. E aí ele detalhou, né? Um pouquinho de cada, cada assunto desse, mas só para o senhor ter como memória. E da parte profissional, foi um problema que deu um sistema do sem distribuição da Pagamentos ali no, no, na Barra do Ceará, né? No, acho que é Pirambu, né? Ali que deu um problema no CD, que o sistema ele tinha migrado de sistema e parou de abastecer as farmácias, as farmácias sem medicamento, sem perder o dinheiro, que só...
1: Assim, no... Eu... Eu... No pessoal, o momento mais... da minha vida foi quando eu perdi meu pai. Qual foi o ano? Em 81.
0: Ixi, ano que eu nasci. Foi tá.
1: em 81. Então, a, a, a minha vida, ela não tem, assim, não tem, assim, tragédias marcantes, nada assim. O, o, o marcante mesmo foi a, a, a perda do meu pai. Eu tinha, eu tinha 26 anos e ainda hoje eu, 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 eu sinto tá? que, eu, que eu tivesse... Eu tivesse convivido mais com ele, eu teria errado menos. Uhum. Bom, e na vida profissional, foi em 93.
2: Uhum.
1: Em 93, ainda Sigel, né? Não era Grupaline ainda. Eu estava eu com um problema financeiro. O que eu faturava, 70%, eu descontava o título no banco e o banco comia o meu lucro todo. Eu tinha 37 empregados. Então, eu fui, fui analisar e eu vi que em três meses eu ia quebrar. Então, o que foi que eu fiz? Esse foi o momento mais difícil, a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Eu demiti 20 empregados. Dos 37? Dos 37. Demiti 20. Tem um aumento de preço na minha tabela para regular a venda, para diminuir a venda. E deixei a empresa do tamanho do meu dinheiro, que era só 30% do capital. A empresa caiu assim, da noite para o dia, caiu 70%. Fiquei com menos da metade dos empregados. Recuperei a empresa e de lá para cá a empresa só tem crescido. Então okay. esse foi o momento mais difícil, a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Porque você pegar uma empresa... Pequena e demitir 50% dos funcionários. Você tem que, que escolher quais são os 50% que você vai, é uma, uma dor é muito dor. grande, porque ali você estava mexendo com, com vidas, com famílias, é. entendeu? Que dependiam daquilo. Mas eu tive de tirar 20 para salvar 17.
2: Uhum
1: para ter as 280 hoje
0: Eu sei bem o que é isso Sei bem o que é isso também E deixa eu lhe perguntar uma coisa Eu sei bem o que é isso porque eu vou lhe dar um exemplo Na empresa que eu trabalhava O senhor sabe qual é Tinha 117 funcionários E chegou a pandemia E aí eu tive que demitir 49 né? Como é que foi a pandemia lá?
1: Pandemia, apesar de triste, mas foi. Nós vendemos muito álcool gel. Nós temos uma, nós te... nós temos uma capacidade muito grande de, de fabricar garrafas plásticas, frascos plásticos. Então, nós... nós adaptamos a nossa fábrica, assim, no espaço de menos de uma semana, para só fabricar álcool gel. Porque os outros produtos pararam, não saía mais nada. Não saía acetona, não saía shampoo, não saía nada. Só tinha demanda para álcool gel. Então, eu peguei o frasco de acetona, eu lhe disse que tem uma marca que faz 10 mil frascos por hora, uhum. então eu fazia 240 mil frascos por dia. Eu envasava 24 horas, 240, os 240 mil frascos, quando dava no, no, no início da manhã... Aí, era caminhão de tudo que era de supermercado de Fortaleza, lá na porta da gente, e a gente abastecendo o pessoal com álcool gel. Eram era as carretas dos distribuidores, e a gente abastecendo, abastecendo, abastecendo. Ah, a gente produzia 240 mil frascos. Tinha horas que você não tinha um para usar.
0: De todo o tamanho? Era do, só
1: do, pequeno. do pequeno. Do pequeno. Aí, depois, quando então, nós prazo. abastecemos o mercado, nós abastecemos o mercado, aí nós começamos a fazer o grande, o grande, de um litro.
0: Porque foi uma necessidade da noite para o dia, né? O foi, álcool da gel, noite né? o dia. E o mercado não, tava, não tinha capacidade produtiva para isso, né?
1: Quem tinha... Quem, o maior, maior volume de álcool aqui, quem vendeu foi a gente. Por quê? Porque nós tínhamos a embalagem. É, nós tínhamos e vocês a embalagem. faziam
0: a própria embalagem. É,
1: e... As pessoas estavam querendo embalagem pequena. Uhum. Aí eu jogava no supermercado. Chegava um pallet no supermercado, com 30 minutos não tinha mais nada. Uhum. O pessoal do supermercado era desesperado, ligando: rapaz, mande, 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 mande. Eu, eu, eu sem é saber isso. o que fazer, porque uhum. eu, 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 eu produzia 240 mil unidades por dia, se eu produzisse um milhão, tinha demanda.
0: Ou seja, vocês se tiveram que contratar a gente, não foi não né? Contratamos.
1: Contratamos. Botamos uma fábrica para rodar 24, 24. 24 horas o nosso faturamento quase que dobrou no período da
0: pandemia. É. Impressionante, né? Sempre tem... tem um... onde tem crise, tem oportunidade para outros segmentos, né? Tem muita... É. Eu acho que o setor químico todo, né? Ficou... teve a, a, Ficou. tinha o maquinário, tinha... Uma... Eu já tinha, já estava todo, todo estruturado, estruturado
1: né? É. Foi só readaptar Sim. Foi só readaptar a linha de produção.
2: Uhum.
1: Aí o, o Raul quase que em doida lá para produzir. <risos> para produzir tudo isso e falta de matéria-prima. Eu comecei a comprando matéria-prima, eu tinha, quando começou a pandemia, eu tinha matéria-prima é, para o álcool gel de 7 dólares dentro de casa. Entendeu? 30 dias depois eu estava pagando 100 dólares
0: uhum.
1: e trazendo da China de avião. Ixi, maria. Trazendo da China de avião, trazendo pallet de mil quilos de avião. Porque não tinha matéria-prima do Brasil. Acabou. Zerou da noite pro dia. Foi é. um desespero. Foi um desespero.
0: Complicado, complicado. Mas aproveitar e aproveitar o Raul que está tá viajando. Quando ele voltar de São Paulo, ele baixa uns episódios já no Spotify e já vai ouvindo, viu? No avião. Então, assim, já. Bom, tem uma lembrancinha aqui para o senhor, certo? Vou marcar depois de fazer uma visita lá. Na Aline.
1: Me deixa prazer.
0: E eu quero ver o senhor usando essa caneca aí que o senhor vai receber.
1: Tá certo. Esse
0: presentinho aí, olha
1: Tá certo, obrigado.
0: Olha aí. Veja aí, tem uma frasezinha aí, vê se essa frase aí é, se adequa aí à sua experiência.
1: A distância entre a insanidade e a genialidade é, é medida pelo sucesso. Ok. Né? Deixa,
0: deixa eu ver aqui, pessoal. A distância entre a san... insanidade e a genialidade é medida pelo sucesso. Aí, será que tem a ver, hein? Só tem, Eita. viu? Eita, a insanidade aí do... E... Insanidade essa ajudada pelo Tarsilo, pelo Costinha.
1: Pelo Costinha né? e pelo Juvenal. E pelo
0: Juvenal. E um biscoitozinho aqui do nosso patrocinador aqui, a Briec Mandando aí que eu acho que quem vai é gostar é a Isa, né? Ok, quem com vai certeza. certeza com
1: certeza ela vai adorar.
0: É, eu queria antes aqui, só registrar aqui quem... Muita gente aqui participou do chat, tá? Só... Karine Almeida, Igor Oliveira, Eveline Rebouça, Sabrina Ferreira, Felipe Gugel, Antônio José, Vladiane Amaral, ó, a Isa aqui, Isa Gugel, São Paulo, faz as perspectivas do Grupo Sigel com a economia brasileira sobre a nova presidência da República, considerando que o Grupo Aline é muito forte no mercado popular. Aí só o senhor responder Grace Kelly, Andresa Pereira, Karine Almeida, Socorro Silvia. A Adriana, Adriana corrigiu aqui. É 86, né? A gente ia falar 87, uhum. né? <risos> 86. Sabrina, Radiane, Juarez. Daniel Soares, ó, de Belém, promotor de vendas aqui de Belém, do Pará. Ligado aqui. Margarida, sua irmã, Edna, Limpeza Joá.
2: Limpeza
1: Joá, um abraço aí pro o meu amigo Assis. Assis. Assis é o CEO da empresa, é a maior, ah. empresa, de, maior empresa de produto de, de, de limpeza lá da região do Cariri. É? É. A
0: Marcaria, depois de ele vir aqui no valor, viu? É. na estrada, não sei. Daniel Soares, Adriano Queiroz, a ah, Adriana já falou, Joyce, Ma Maria Ceci.
1: Maria Ceci é minha mãe.
0: Olha aí, eu não
1: acredito <risos> que ela
0: tem o perfil dela. Olha aí.
2: <risos> Dona Ceci, parabéns. Olha.
0: Rapaz, como é que pode, né? Aí, 94 anos com perfil no YouTube, viu? Gostei, viu? Gostei. Nicole Teixeira, parabéns, seu usuário dos seus produtos. Ah, Jorge Gugel. Jorge Gugel, tio Paulinho, eu te amo, te admiro muito, parabéns. Não tem gente aí. Viu? Reciclar recicladora de plásticos limitada. Fabiano Mapurunga, parabéns, seu Paulo.
1: Fabiano Mapurunga é o homem do Grupo Teles.
2: É... Acho
0: que os nomes aqui já estão repetindo. Limpeza de Adriano. Carinha Almeida, todos amamos a família, o Grupo Alinho Cosmético. Seu Paulo e os filhos são exemplos de determinação e humildade. Então, José Paulo, sua visão foi perfeita, parabéns ao Criador e às Criaturas, conheço todos, e você tá de parabéns. Alião, leão, viu? Alião. leão? ai Ah, e ah, outra, nosso convidado tem um excelente gosto, né? Tá na Libertadores do ano que vem. Com certeza. Né? Vamos marcar de pá jogo, assistir o leão. O Marcelo Pai foi nosso terceiro convidado aqui, viu? Foi, né? Terceiro é convidado, o episódio 1 um foi com o Neto de São Luís. O episódio 2 foi o Dimas do Cine Ônibus. Sim. Certo? E o episódio 3 foi com Marcelo Paz. Uma coisa que Marcelo falou aqui... Olha, no ano passado, viu? Ele veio aqui em outubro do ano passado, né? Mais de ano. É, uma das coisas que me marcou muito, que ele falou aqui... Ele, na época que ele veio aqui, o Fortaleza estava no, em quarto lugar. E ele disse assim... Carlos, você sabe qual é a folha do G5? Primeiro lugar... Era o Flamengo, né? 23 milhões de reais a folha. Segundo lugar, Atlético Mineiro e, e Palmeiras, né? Segundo e terceiro lugar. Um era 19 milhões e o outro era 18. Fortaleza estava quarto. E o quinto lugar, que era o Corinthians, a folha do Corinthians era 15 milhões de reais. E a do Fortaleza, no ano passado, era 3 milhões e né? meio. E detalhe, Fortaleza, nesse ano, a folha era 5. E conseguiu ficar em oitavo lugar, né? conseguiu oitavo lugar. E a folha do Flamengo, que era 23 no ano passado, esse ano era 30. Ah, pensa. E o Flamengo ficou duas posições na frente Foi. do Fortaleza. Foi. Duas, três, né? Duas, três posições na frente do da O Santos né?
1: ficou abaixo.
0: É, ou seja, uma folha seis vezes menor, né? O Fortaleza é. conseguiu. Fazendo milagre, e o, o Marcelo tá fazendo milagre, não. Marcelo e a, a diretoria toda, a comissão técnica, né? Obviamente, todo mundo, né? Que é aquela história que não só o dinheiro né? resolve, né? Sem gestão, sem visão de futuro. Tem que ter gestão sem tem que ter visão de futuro Sem tem ouvir estratégia. Sem ouvir. Humildade. Tem que, ouvir. Né? Tem, que ter, tem que ter humildade. Pô, que não tem que ter humildade, meu amigo. Se lasca todinho. É, Rinaldo Lucien, Renaldo, Rinaldo, Rinaldo Lucienho. Paulo é uma capacidade fora do comum. Sabrina, me acompanhar o podcast. Muita gratidão ao Sr. Paulo e ao Grupo Aline. Muito sucesso. Limpe... Oh, limpeza Joá, parabéns. História inspiradora. Margarida e o nosso treinador vai <risos> <risos> ah, ficar. A família, dos irmãos também são? Ela, ela, ela. Ela é. Ela é...
1: Ela é... Tem uns um lá um... que tem um desviozinho tem, e tem, for para o Ceará, desvio. mas... É. <risos> Mas e... seu,
0: o seu pai era fortaleiro? Não, o papai
1: era ferroviado. É, ferrinho? seu pai era ferrinho.
0: Ah. Meu avô era... Como era o nome daquele clube que tinha ali perto da 13 de maio? Na 13 é, de maio era, era o Maguari. Maguari. Era o Maguari. Meu avô era Maguari. Eu até acredito que o Maguari até hoje é o quarto maior campeão serense. É? Maguari, que já se acabou há, há 20 muitos anos. Há anos. Há 20 30, anos, mais de 30. 30 anos. 30 anos. O Maguari acabou, depois voltou, aí passou alguns é, anos é, e acabou, acabou de novo. Pois é, o Maguari, se eu não me engano, o Maguari tem cinco títulos no Campeonato Cearense. Quatro é cinco. E o, o, o maior é o Fortaleza, Fortaleza. né? Fortaleza. Dentro de campo, né? Fortaleza. O Ceará é extra-campo. Mas a gente já tá passando nele mesmo. Uhum. Até com o extra-campo a gente tá passando nele. E depois o ferrinho, né?
1: Ferrin. Eu ver
0: o ferrinho. Aí um Maguari, isso eu me invoquei, viu, com esse negócio? Para
1: torcedor do Ferri, O marido da Adriana também é ferrinho.
0: Ah, é? É. Eita. Ele disse raro. que é
1: bom porque não sofre.
0: É. <risos> em cima do muro, é em cima do muro. Se qualquer é cima, um tá, é tá valendo, tá né? é em cima do muro. É, é, é. Isso aí é político, viu? É político. Que bom, que bom. Mas foi assim, prazer enorme. É, a gente puder entender aí um pouco mais, conhecer um pouco mais dessas histórias, ver é, o tanto de, de, de empresários aqui, empresários como o senhor, que faz aí o nome do Ceará chegar, né? Muita gente vê lá, consome lá em Manaus produto Aline e não vê, né? Quem não vê, né? Que é meio de Ceará, né? Fabricado na Calcaia, né? Que nem o. Tem... O Paulo Henrique lá, seu amigo lá, também, de química, que é Vonix, produzido no Ceará, exportado. E em casos que a gente tem aqui, que fábrica Fortaleza, né? que produz aqui, exporta. né uhum. Aí é outro nível aí que já chegou a comprar empresas em outros locais. né Foi muito nacional. Né? É, muito nacional. Comprou a maior do Uruguai agora, uhum. recentemente. Então, assim... O grupo, grupo
1: Esqueróis, que comprou um então... pedaço da... Da da Gás, né?
0: Isso então, é. a operação da Liquigás de, lá
1: para lado de Mato Grosso. O grupo
0: de água mineral. Então, assim, a gente só tem orgulho aqui dessas empresas, a gerando emprego. É pague, gerando, a farmácia é paga menos. Pague menos. Segunda maior, né? Com a compra da Extrafarma, voltou pro segundo lugar. Né? Então, é, isso aí pra gente é um, é um orgulho muito grande. Né, de a gente ter empresas assim. Então, pessoal, não esqueçam aí de vocês valorizarem as empresas aqui, se inscrever no canal, assistindo esses episódios antigos aí, que todos esses aí que eu falei, ó, todos estão aqui. Os que não estão aqui ainda, que não vieram, já estão marcados para vir. Seu Ivem Júnior está marcado para vir. Zé Carlos Pontes está marcado para vir. Então, tem muita gente boa vindo aí, ainda aqui no Ceará. Ceará é produtor de empreendedor, assim, quase que, que ilimitado, né? É um nascendo atrás do outro, isso é importantíssimo para a gente, para a economia e para a gente ser menos dependente de poder público, né? de emprego público, de qualquer coisa pública, incentivando o empreendedorismo, né? E apesar dos pesares, a gente consegue aqui ainda superar muito esses desafios. Então, se inscrevam, sigam o canal. Não... Comentem, compartilhem, sigam no Instagram para acompanhar a agenda lá, viu, Adriano? Você que agora tem que. Depois a gente vai fazer os cortes aqui do episódio. Tem que botar no RH aí para todo mundo que foi admitido, novo funcionário do Grupo Alim, tem que assistir o episódio. Né? A gente brincou com isso aqui, foi com o Fernando Rodrigues, da Marca hum. Engenharia, né? Colocamos isso aí para todos os funcionários, o, o Davizinho. Ia colocar para todos os funcionários assistirem agora quando forem admitido. para conhecer né, a história. Conhecer você a história conhecer. da empresa. É. É, não custa nada. no Final de semana você faz isso, mas você entra com outro gás, né? Você sabendo onde você está entrando, saber o suor, saber. Eu vou de acabar aqui, eu vou ligar pro Serginho aqui, Serginho. Esse... Deixa eu te dizer aqui como esse teu pai aqui ajudou, viu? Então, assim, é, é legal ver essas histórias. E eu, eu, eu marquei com ele almoço, vou almoçar com ele amanhã.
1: É, né? Estou então, mandando um abraço <risos> para ele.
0: É, sensacional, sensacional. Então, pessoal, assistem, compartilhem, agradecer aos nossos patrocinadores, Café Vitória, CH Costures, Par, Biscoitos Brié, Maison em Casa, Inove Comunicação, Inova Contabilidade, os nossos apoiadores sociais aqui, Fortaleza Azul e Prédio Obra Lumen, Associação Peter Pan, lembrando que a produção aqui, da Valor Produções é mais assessoria em eventos, e agradecer aqui o nosso time, Tício Juan Yuri Leonardo Larissa, né? que nos ajudam aqui a colocar os episódios, agradecer a Carol também que esteve aqui, e agradecer o senhor aqui, agradecer Paulo aqui, muito prazeroso receber o um empresário aqui, receber o um empreendedor com história rica como o senhor tem, e mais ainda sendo torcedor do Fortaleza. Muito bem. Certo? Então, assim, agradecer demais aqui. A Adriana aqui corrigindo, não é ferrinho não, é ferrão.
2: <risos> Vai ser ferrinho para sempre. Viu?
0: Ferrinho é o time B de todo mundo aqui do Ceará. O time B do, do Cearense é o ferrinho. Todo mundo torce ferrinho. <risos> o primeiro time é, é o Fortaleza ou é, ou é o Ceará. E muito obrigado mesmo aqui pela sua participação. Acho que é consegui inspirar muita gente aí com a sua história.
1: É, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês, é, de poder partilhar essa história com as pessoas que, é, que... Isso, de qualquer forma, deve inspirar alguma coisa, alguns exemplos. Então, a, eu, eu, eu me orgulho muito dessa minha história. Me orgulho muito da minha origem. Ah, e me orgulho muito por Deus ter me dado essa capacidade de, de ser humilde, uhum. de ter, ter amor no coração, de... que tudo que você faz com amor, você faz bem feito. Uhum. Você faz bem feito. Até um filho, quando você faz com amor, você faz mais bonito. Uhum. É porque tem uns que é feito, né? <risos>
0: Então... Tem uns que são feitos das coxas né? é.
1: Então É uma, um prazer Muito grande, uma alegria muito grande Poder partilhar, quero agradecer a todos aí que, que Tiveram presente aí no canal Quero agradecer Antecipadamente a todos Que ainda vão assistir E quero aproveitar Aqui e mandar aqui um abraço Para todo mundo, para para os meus filhos, para minha mulher, para meus familiares, meus amigos, meus colaboradores, e mandar um abraço para todo, todos os consumidores cearenses, todos os consumidores nordestinos, e agradecer pela força, porque se não fosse todas esse, todo esse, essas pessoas, eu não estava aqui contando essa história, eu não estava hoje indo a calcaia todo dia uhum. dedicar o meu tempo para produzir para essas pessoas, para entregar o melhor de mim. Obrigado a todos e um abraço e um beijo no coração de todo mundo. Obrigado e a você também.
0: Nada, que para mim foi um prazer lhe receber e eu queria aqui também, antes de encerrar, mandar aqui um abraço aqui para a Isa, para a Aline, para a Adriana, para o Raul, o Paulo Artupo, o Pedro Paulo, né, que isso aqui é um registro, né, como a gente fala, é um registro que vai ficar, o YouTube eterniza as histórias, né, então daqui a 20 anos, seus filhos caçulos vão assistir, vão ver a história, aonde eles construíram, onde eles estão, como é que eles podem fazer, como seus netos também, né, vão ver e vão conhecer o que que o avô fez, o que que o avô, como o avô ralou, né, e valorizar essas histórias né? Então é para isso que a gente está aqui O de valor se propõe a isso né? A inspirar E tantas outras pessoas que vão assistir O seu episódio Que não lhe conhecem E que vão de alguma maneira se identificar E esse tem sido O feedback que eu tenho recebido dos convidados né? De estar tá impactando Em pessoas Inspirando pessoas, funcionários Inspirando familiares Que ainda é mais legal né, que é com a sua história aqui, é, seus filhos me olharem diferente, né, saberem né, uma história que valorizarem né, mais ainda né, o, que, o que o senhor tem feito, né, porque porventura tem algum, alguma parte aqui que o senhor falou que, que eles não sabiam detalhes e ficaram sabendo aqui, então vai acontecer algumas coisas disso, é, é normal, ou seus funcionários, né? então o importante é que eles saibam que nada veio por acaso. Né? Muita ralação. E eu me lembrei de um episódio aqui, que o senhor falou o um negócio do momento mais difícil, né? a parte financeira. E aí eu me lembrei de um episódio que o, o, o Fernando Serini na banco, encontrando os amigos, tudo ia lá trocando duplicada também. Viu? Então aqui, isso não foi uma coisa é, isolada do senhor. Então não se preocupe que esse perrengue muitos que passaram por aqui tiveram, muitos, muitos, Beto Studio também falou, tá, então assim, muitos deles que passaram por aqui tiveram esse mesmo perrengue que o senhor teve, né, momentos de agonia, né, de, de, de incertezas, né, e, e é assim que o, o empreendedor tira forças, né, tira forças de onde às vezes parece que já não tem mais, né? Que já não consegue mais gerar força, que você fica desacreditado, né?
1: Isso me faz lembrar uma, me faz lembrar uma frase que eu ouvi não sei onde, é mais ou menos assim, disse o que o que faz a, o que faz a, a fama do navegador é a
0: tempestade. Exato. Mares revoltos. Mares é? revoltos é o que então é. essa
1: tempestade, essa é que faz a grossa pele. É. Exatamente. Ah, cabe o cur, né? é, o cur, exatamente.
0: O cabo engrossar o couro, né? Engrossar o couro, exato. Engrossar o couro. Que bom, que bom. Pessoal, então, se inscrevam, deixem o like aí. Tem pouco like ainda aí, por favor. Se inscrevam, deixem o like compartilhe Amanhã está no Spotify, compartilha nos grupos, nos amigos, grupo de futebol, grupo de política, que acabou agora as políticas. Acabou e não acabou, mas não vai acabar nunca, porque sempre vai ter. Então, compartilha. É, Daqui a dois anos tem para prefeito, então Então, é, compartilhem, se inscrevam no canal e vejam tanta história aqui. A gente não recebe político aqui, então já aviso logo que eu não recebo político, porque exatamente por causa disso, então não recebo político. Eu recebo ex-político e recebi o Dr. Lúcio Alcântara, que está aposentado desde 2010, fora da política. Então recebi porque tem muita história para contar e, teve, e contou aqui muita história interessantíssima dos bastidores da política, que vale a pena também assistir, tá? Então, um abraço a todos e até semana que vem.